0: Así son las 12
1: del día con un minuto tiempo del Centro de México. Esta es una transmisión que se genera desde la conocida realidad como la Tierra 226. Un compendio de lo que ha sucedido que hace particular y peculiar esta realidad paralela desde la cual transmitimos y vivimos. Estas son las historias que se generan en esta nuestra realidad Y estos son los momentos que estamos viviendo con ella Así que empecemos y empecemos eh, diciendo Pues Japón levantará la emergencia sanitaria por COVID-19 eh, Las autoridades de Japón anunciaron que se levantará la emergencia sanitaria Con Bobby Platillo las autoridades eh, anunciaron este martes 28 Que eh, pues sí, sería la única Semana en que la población japonesa Debería seguir las medidas Para evitar nuevos casos de coronavirus Este martes el gobierno de Japón anunció que se levantarán Las medidas de la emergencia sanitaria por el COVID-19 Esto una vez que Expiren esta semana Pues el número de casos que Tienen, ha descendido Y el país comienza a reactivar A reactivar su Economía, lo que lo que se dice antes tomar la decisión, los funcionarios japoneses a cargo de las medidas sanitarias se tomaban un café con el consejo de expertos y eh, ...y bueno pues ahí fue donde se mostraron a... a, a, pues a en el asunto de, de a, a ver qué sucede ¿no? entonces Japón está ya levantando eh, por otro lado se acaba de anunciar ayer lo adelantaba Fabián eh, pues eh, la Feria Internacional del Libro de Ciudad de México Tiene fecha y se anuncia con bombo y platillo Hemos hablado de, de lo que ha ido eh, sucediendo eh, en, en, en estos días donde, Pues en las malas eh, Pues la, la pelea sigue entre la OMS Y, y las decisiones de, de qué es lo que vendrá a continuación Con respecto a la vacuna y pues Estados Unidos publica que por el momento Sputnik queda fuera de las vacunas que permitirán la entrada a los Estados Unidos ¿Sabe? ¿acuerdan que habíamos platicado sobre que eh, ahora para entrar a Estados Unidos tendrás que mostrar tu, tu situación de vacunación? bueno pues eso deja a muchísima gente en Latinoamérica, en México, en Europa sin posibilidad de entrar a la Unión Americana por una situación de la de la vacuna, lo cual eh, pues sí está causando un revuelo, sí está causando un, una una situación de pedir de cierta manera explicación por parte de, de los Estados Unidos. Entonces pues se, se está convirtiendo esto en una en una situación que no sabemos si es más de política, si es más de, de qué. Eh, pero bueno... Eh, um, si ustedes están fuera de onda... Es porque no están viendo el juego del calamar... Podría convertirse en la serie más vista en la historia de Netflix... Según se publicó el día de ayer... Y en cosas rarísimas que están pasando... Se están peleando... Eh, Veracruz y Puebla... Y ayer se define que... El pico de Orizaba... No es veracruzano... Es 100% poblano... Les vamos a platicar de esto... Además fue día de nominaciones a los Latin Grammys... Hablaremos de... Pues unos... Unos este pues, premios que, que eh, sie siempre hay la polémica del premio, ¿no? Pero vamos a platicar un poco de, de ellos. Además de tenemos martes de Geek, empezaremos con eh, la parte de videojuegos. En un ratito más, el Hobbit y Dexter estarán con nosotros. Y después, en la segunda hora, tenemos un invitado especial. Sí, 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 sí. Con así que muchas cosas para el día de hoy eh, Me da mucha emoción cuando empezamos el programa así Con muchísimas cosas Y empecemos entonces De esta manera La canción se llama Malas decisiones es
2: el amor termina no lo llores Sigue adelante y nunca te demores Si algo se muere se regalan flores y ya Antes que este hubo otros amores Unos iguales, mejores o peores Pero si el fuego se apaga ceniza serás Porque voy a llorar Me alivia que te alejes Si nunca vas a regresar decir la verdad, me duele que me dejes, pero ya se me va a pasar. Soluciones, malos consejos Raras situaciones Antes que el día se apague La noche vendrá Antes que este Hubo otros amores Unos iguales, mejores o peores Pero si el fuego se apaga Cenizas serás Y a decir la verdad Me duele que me dejes Pero ya se me va a pasar
1: Y bueno, pues ahí tuvimos a Malas Decisiones Sturff Con lo que arrancamos el programa el día de hoy Y como les decía, es día de, para bien o para mal Las implicaciones que para la industria musical en este país eh, Puede tener de que sea día de anuncio de, de nominados a los Grammys, a los Latin Grammys Bueno, pues, eh, le damos rapidísimo lectura A lo que, pues un poco tiene que ver con lo que Hacemos en este en este programa, ¿no? Eh, a, a ver qué... Eh, pues es que son muchas, 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 muchas categorías Y a ver... Empezamos con Mejor Video Musical en versión larga El, el segundo MTV Unplugged de Café Tacuba Está nominado Müller de Carolina Deslandes está nominado Entre el mar y palmeras de Juan Luis Guerra Origen, el documental de Juanes esto, esto tiene que ver más como programas de televisión O sea, no, no, videos únicos, sino más bien como documentales Y, y quien, eh, quien me tañe, escucha mis voces Un documental de Gastón La lafurcade Son los... Eh, mejor video musical de versión larga Video, es decir, videoclip Mejor video musical en versión corta Está Mark Anthony con un amor eterno está Reza Forte con Bayana System con Viñego. Está Mi Huella de Phil Fandango con María José Yergo. Visceral de Fran, Carlos Ducomplexo y Vive Caetano. Eh, y de una vez de Selena. Sí, de Selena Gómez. Productor del año están nominados... Alice, Edgar Barrera... Visa Rap, Marco Sánchez... Y Dan Warner... Eh, las canciones que están como mejor producción... Mejor ingeniería de grabación para un álbum... Están eh, nominados... Eh, pues miren... Está por ejemplo... Eh, El Madrileño... Que es esta, este disco de Zetangana... Que es una maravilla... Eh, entonces ahí están... Son una cantidad de ingenieros que trabajaron... Brutal está también por ahí eh, Natalia Furcade por El Canto por México volumen 2 y también es una buena cantidad de, de personas metidas mejor diseño de empaque eh, está Leiva Gilberto Santa Rosa, jarabe de palo con el tragas o escupes que el, el arte lo hizo Marc eh, Donés eh, mejor y de ahí nos vamos con eh, aparecen ya mejor música latina para niños eh, mejor eh, de, de la parte portuguesa son son este son varios los que los que aparecen eh, eh, y bueno pues ya van van sub, vamos subiendo ya en la en, no creo que queramos saber de música flamenca no pero sí podríamos querer saber eh, ya en esto que tiene que ver más con lo que hacemos en este programa. Y en estas señales. Y en este. En este. En, en estos espacios. Podemos empezar con Mejor álbum. Eh, aquí está. Mejor canción alternativa. Está agárrate de Nati Peluso. Antidiva de Aterciopelados, Confía de Jepe y Vicentico, Nominao de Z Tangana y Jorge Drexler y Te Olvidaste de C. Tangana y Omar Apolo. Como mejor álbum de música alternativa está el Kick 1 de Arca, está bien bueno, el Tropiplop de Aterciopelados, el Cabra de Cabra, el Un segundo de MTV Unplug de Café Tacuba y el Calambre de Nati Peluso. Completos he escuchado todos los de Nati Peluso, eh. Me lo tengo que echar Mejor canción de Pop Rock A veces de Diamante Eléctrico Cosmos de Love of Lesbian El Duelo de Zoe Y Ganas de Zoe Gotuso Y Hong Kong de Andrés Calamaro Y se tengan Todas, todas la, las hemos tocado en, en este programa Mira lo que me hiciste hacer Diamante eléctrico está nominado mejor álbum de pop rock Mis grandes éxitos de Adán Jodorowsky And the French Kiss Está nominado Juan, Juan es con origen Love of Lesbian con eh, el, eh, pues el disco más reciente Y Rayos, rayos laser Con el reflejo eh, mejor canción de rock está ahora uno de Vicentico, distintos de Andrés Jiménez y Andreas Kleser de, de la Tierra. El sur, de Love of Lesbian, con Enrique Bumbury. Eh, hice todo mal de las ligas menores. Menciona aparte esto, eh. Venganza de no te va a gustar y Nicky Nicole. Eh, mejor álbum de rock Está nominado concurso de levitación intensivo de Enrique Bunbury Control de los caramelos de cianuro Los mesoneros live desde Pangea De los mesoneros grabados en México No te va a gustar, eh, presenta luz Vicentico con el pozo brillante Esos son los mejores álbumes de rock Y, eh, y nos vamos ya A los que son los, los premios Como este, principales. Mejor un vocal pop está, Dios los cría, de Andrés Calamaro, mis manos de Camilo, pero no séptimo. Dana Paola está ahí con un uno y Rake. Eh, um, después tenemos mejor nuevo artista. Juliana B, María Becerra, Bizarrap, Poza, Suego, Tuzo, Hombre, Rita Indiana, Lazo, Paloma Miami, Marcos Mares y Juliana Velázquez. Y los que están nominados a Canción del Año de Todos, Toditos, Todos están. A tu lado de eh, Paula Arenas, A veces de Diamante Eléctrico, Agua de J Balvin, Canción Bonita de eh, Carlos Vives con Andrés Torres. Así, Dios así lo quiso de Ricardo Montaner, Hawái de Estel eh, Barrera, Reneca, no Kenny Cruz, eso sí no sé. Dónde sea. Este mi guitarra de eh, Juan Luis Guerra, eh, Patria y Vida de um, eh, eh, que de quién es Miquel Orsobo y Youtel que sepa nuestro amor de el David Aguilar y Mon Laferte. Si hubieras querido, de Pablo Alborán, eh, con Nicolás Navi de la Espriela, Diana Fuentes y Julio Reyes Copelo. Y todo de ti, de eh, Eric Rovi este, Rovira y Pablo Naredo. Esas son las mejor canción del año. Álbum del año está P Vértigo de Pablo Alborán, Mis Amores de Paula Arenas, El Último Tour del Mundo de Bad Bunny, Slash Swing de Rubén Blades y Roberto Delgado y Orquesta, Mis Manos de Camilo, Nana Tom Vinticus de Nana Kimi y Privé de Juan Luis Guerra, El Origen de Juanes, Un Canto por México volumen 2 de Natalia Lafourcade y El Madrileño de C. Tangana. Y la grabación del año, si te hubieras quedado, de Pablo Alborán, Todo de Ti, de Raúl Alejandro, Un Amor Eterno, de Mark Anthony, A Tu Lado, de Paula Arenas, Bohemio, de András Calamaro y Julio Iglesias, Camilo, eh, con Vida de Rico, Suéltame, Bogotá, de Diamante Eléctrico, Dios Así Lo Quiso, de Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra, Amén, de Ricardo Montaner, Mau y Ricky, y Camilo... Y... Te olvidaste de Zetangana con Omar Apolo. Y tal vez de Caetano Veloso con Tom Veloso. Son los principales nominados a esto que se llaman Los Latin Grammys. Vamos con, pues, una de las tantas que se nominaron, ¿no? ¿Les parece que vayamos de una vez con eh, pues un disco que, que sí es, es. Escucharlo, la verdad, sí es espectacular. Y sobre todo, lo, lo dije desde el, desde el principio, eh, que, que escu lo escuché por primera vez. Escucharlo creo que significaba, o significa, eh, que, que quien, quien lo diseñó, diseñó universos en los cuales los invitados se sentían vivos. Me lo imaginaba como planetas, pequeños planetas. El planeta Drexler, el planeta calamar el planeta Ed Maverick, que entonces... En ellos brillaba lo que el invitado Esto generaba. No es más que otro sarao en el que
3: te has colado con un traje alquilao. Ni siquiera me han nominado cuando pasó a su lado. ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente Pisabas mucho más fuerte Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al dente Pisabas
4: mucho más fuerte Me hace tanto que tenías la portada En tu teta mi frase tatuada Ahora tengo que esperar la entrada Ya no hay VIP ni mesa reservada Ya no, ya no, ya no Pienso en ti como algo que pasó, delirio de grandeza, sueño de ambición. Como era que empezaba mi última canción. No sé, esto no es más que otro sarao en el
3: que te has colado con un traje alquilao. Ni siquiera me han nominado
4: cuando paso a su lado. ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al diente Pisabas mucho más fuerte Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al diente Pisabas mucho más fuerte Un mueble en mitad de
3: la pista expectativas las justas número uno en las listas 7 de abril 2000 nunca un mueble en mitad de la pista expectativas las justas número uno en las listas el 7 de abril 2000 nunca ¿Qué?
4: Verte. Ahora no pueden ni verte. Antes estabas al diente. Pisabas mucho más fuerte. Antes venían no a verte. Ahora no pueden ni verte. Antes estabas al diente. Pisabas mucho más fuerte. Amigos, ¿les gusta la música?
1: Y también las fiestas Pues entonces
0: vengan
1: conmigo Y de unos nominados a los otros que lo han festejado En sus redes brutal Aquí está una canción nominada De un disco nominado de una banda nominada Se llama Diamante Eléctrico La banda, la canción se llama Suéltame Bogotá
5: Me ahora me estás llamando Así, está claro
4: Todo lo que me hace bien me está matando No, no Por la que se la vi, En Chapo perdí Buscando el ron con el anís Conmigo lo mucho no es tanto En tus entranes nací Dejaste tu cicatriz En mí Conmigo lo poco es
0: demasiado Welcome back Welcome
4: No te extraño en las eternas noches solo
5: en mi cuarto eh. Hoy con la raya y me la cosí
1: Estuvimos entonces a los segundos nominados. Ahora aquí hay otros: tres nominaciones. Lesbian también nominados a estos Latin Grammys. Y doy la bienvenida a, a, a alguien que está estuvo participando en las grabaciones de lo que ahora es nominado, no, casi dos o tres veces para, para estos Latin Grammys, que es justamente lo que pasó con Café Tacuba, ¿no? El segundo blog está multinominado el día de hoy. Y saludos al Hobbit, que no ven a hablar de eso, ¿verdad? Pero pues hay que felicitar, ¿no? Fuiste parte de, de, de la producción de eso que hoy, hoy se ve nominado. ¿Cómo estás, Hobbit?
6: Chido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya Bien, pues sí, mira, justo estaba escuchando ahorita Yo no sabía que estaba nominado, qué padre Justo eh, tiene, te estaba escuchando ahorita y. No y, sé si pues dos sí o se tres. Siente
1: padre a ver, deja, veo eh,
6: Se siente a... bonito que, que Algo en lo que haya trabajado a, 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 Está nominado Pues ya para un premio así importante
1: Tres, mira, están nominados como Mejor, Espera, tengo que hacerlo Con la entonación eh, adecuada claro. Mejor álbum de Música alternativa Esa es una pero, right. este Están como Mejor video musical Versión larga Eso es el, el segundo que se pueden llevar Y este, ah no, nada más son dos Ah, pero creo que alguno estaba como canción No sé Según yo lo había visto tres veces Pero igual listo yo, mal que tantas porque... Como,
6: como álbum alternativo me gusta, ¿eh? O sea, tiene varias versiones muy
1: chidas sí, que se han convertido
6: o sea, de mis favoritas, de hecho, o sea, de, la, es, de canciones de la banda.
1: Porque además no, 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 es un álbum, o sea, sí, es una, una situación... Claro. Que nunca veremos en vivo seguramente. Claro. La, una, one time only. One night only. Pero, pero... Porque imagínate, nada más, nada más este, con restricciones de sana distancia en el camerino ya se rompieron. Deja sí, tú no. lo que pase afuera, güey, o sea... ¿Cuánta gente
6: trabajó para ese...? ese? Olvídate, en el escenario. O sea, bueno, yo creo que en escenario sí había como unas 50 personas entre Así, toda la orquesta. El, el momento más saturado es era 50, más.
1: ¿no? Yo creo que era más, ¿no?
6: Yo creo que nada más la parte de la orquesta eran los 50, más, más enfrente. Había percusionistas, bueno, estaban los cuatro músicos, estaban... También Ramiro y Child, que, que siempre están ahí. Uh -huh. Yo yo sí le calculo igual y como una 70. ¿Por qué momento sí. donde
1: está la Filarmónica y además estaban las marimbas y además estaban. Este, sí, las percusiones, las, percusiones. las trompetas, la sí, no, 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 chilanga. No, era, era una una locura. Pues felicidades, la parte es la parte que te toca lo haré extensivo al resto de los participantes de eso, pero, pero pues es más, vamos a poner una. ¿qué, qué? A ver, esto creo que nunca te lo había preguntado. Eh, pese a la amistad y cercanía que, que hay, pero eh, y, y conste y voy a poner una alerta al asunto <risa> es una opinión personal, habla claro. nombre nada más de Armando Eli, <risa> ya, ya lo, lo puse ahí como. Gracias, como, gracias ¿Cuál fue tu <risa> canción favorita del Unplugged, el segundo Unplugged? La tuya, la tuya Sin duda La Locomotora ¿Sí?
6: Me gusta mucho esta versión. La, o sea, la locomotora es una de mis canciones favoritas de, de Tacuba, pero esta versión en específico tiene ahí un, unos cambios en la producción y todo que, que me gusta mucho. Me y, muy, muy y mira padre.
1: que creo que no es la la que más eh, visiblemente tiene cambios, ¿no?
6: para nada. No, no, al
1: contrario, o sea, bueno, tiene refiero a como tiene
6: un cambio armónico Ajá. dentro de la producción de la canción que así es, pero en el tema or, como orquestral, en el tema con una filarmónica atrás tiene, bueno, a mí me gustan las texturas que se terminan Muchas, creando sí. con, con esta sí, este... pero
1: me refiero no, no es una no es no es, por ejemplo, el espacio que tenía estas Elementos que luego, luego dices, eh, ¿no? O, o, o los el, elementos que se metieron este, extras en, en algunas otras, como el Outsider. Claro, el o, Chilanga. Chilanga, exacto. Pero, pero, o, o mediodía mismo con todo el tema del organillero y, y la historia del organillero, ¿no? Que, Son, que algún día contaremos granilla. todos. Pero, pero, eh, muy bien, por ejemplo, la locomotora, entonces, del, del, ahora lo tengo que presentar así, maldita sea. Del disco nominado al Grammy. A Latin Grammy, el segundo MTV upload. Aquí está la locomotora. Noche lluviosa, muy, 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 muy lluviosa, pero que fue mágica. ¿Hace cuánto no lo escuchabas? No, sí, o sea, sí la verdad es que sí lo escucho seguido. Te voy a admitir, porque es, es muy divertido. Ahí sí voy, voy a, romper un poco la, 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 este, la, privacidad de las pláticas con amigos, pero, parte, o sea, lo que hacía Hobbit ese día básicamente era contar. Básicamente. Eh, eh. así Reduciéndolo a la mínima expresión, hay días que sí. aprieta botones, hoy contaba. Era el conde contar del onplug de, de Takuba. Claro. No, bueno, también como, como mi única responsabilidad
6: era contar. el tema de la contada, eh, me pusieron otra. Dijeron, no, cómo es posible, cómo crees, se va, se va a poner una segunda responsabilidad. Cuidar la y llave de del hecho... baño. Ah, no, no. <risa> bueno, entonces fueron tres. Porque. <risa> no, me. Yo fui una de las de las computadoras que estaba grabando el concierto también. Ah. Toda la grabación se hace ahí directo y todo. Y, y bueno, hasta donde yo tengo entendido, se eran tres computadoras las que estábamos grabando, mm. una en sala, una atrás y una en monitores, y yo estaba controlando la de monitores también.
1: Eh. O sea, no nada más contaba no nada más eras el con de contar. No, no nada más. Bueno, y lo digo porque ¿saben qué hacía? Ahora nos vemos a través de la videollamada. ¿Saben qué hacía mientras escuchaba la canción? Contar. Efectivamente. Los <risa> <risa> pues sí, una... tengo tatuados todos los contados sí, no sé, en el cerebro. Pues sí, pero bueno, pues ahí está, esperemos que lo gane. Y aquí le estaremos platicando mientras tanto. Dexter está. A ver, ¿por qué es todo este cambio y esta movedera el día de hoy específicamente? Eh, el día de hoy, eh, pues tendremos un gran invitado en la segunda hora de este programa eh, Estará Rulo Valdés, que es dibujante mexicano de Batman The World O sea, no, 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 no es cualquier cosa, ¿no? Entonces Pada, este, pues consiguió que, que, que estuviera el día de hoy Entonces va a estar en la segunda hora y por eso estos, estos cambios y brincos y todo. Eso se los explico porque ya lo posteé padre. Yo también ya lo posteé. En un ratito más estará eh, Rulo Valdés platicando con, con nosotros. Eh, acaba de ser el día Batman. ¿no? Y, y se generaron muchas muchas cosas. Y tener a un mexicano que, que, que dibuja en una franquicia tan importante. Pues está el juego. O sea, si ya tuvimos también a un mexicano que hizo parte de un, del nuevo Tetris. Pues claro. sí nos gusta acercarlos con... Con contenidos y de padres, ¿no? Entonces, por eso mismo, hoy le dimos un poco la vuelta al, al orden. Eh, pero eh, pues ya, ya saludamos a Hobbit, ya lo saludamos en su parte musical. Lo saludo y, y me imagino... Te iba a hablar el domingo, este, pero me imagino que tu euforia era demasiada. Eh, hoy, en punto de las 6 de la tarde, vamos a... a, 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 a Hacer las reacciones de las reacciones de la semana número 3, pero una de las claramente es este, la sonrisa que no se pueden quitar los fanáticos de Green Bay, ¿no?
6: ¿A ¿Acabado quién? ¿Rogers? ¿Acabado qué? Perdón.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué decía? Al que le dijimos momia la semana pasada fue, a, a, fue a Brady. Sí, Hoy no sé a quién sí, le vamos a decir momia.
6: Pero me, me vi ahí unos que otros memes de, de esos que tanto platicaste de Aaron Rodgers de la semana 1, que bueno, a ver, merecidos, no te voy a decir que no, pero parece que Parecía sí drogadicto en rehabilitación,
1: ¿de qué hablas? ¿Eh? Parecía drogadicto en rehabilitación. <risa> ahorita ya, ya ahí ahorita va, ahí no. va poco, Ahorita es el rey del mundo, o sea, claro. ahorita... Eh, es el rey de Green Bay, Wisconsin. My favorite bay, el que, claro. sepa la, el que entienda la referencia muy bien. Pero bueno, hoy a la tarde, 6 de la tarde, tendremos las, las, este... Eh, Mía, por eso traigo esta camiseta. Eh, las reacciones de las reacciones. Pero, pero ¿qué cosa? Lo que sucedió. Lo que pasó ayer, ya que, ¿no? O sea, eh, pasó y ya, pasó. Pero lo del domingo sí fue espectacular. Los, las fanáticas, sobre todo de Garópolo. Este, sí, sí, vi. Tristes, en desalimadas. Pero, y, y, y los fanáticos de los 49, este, en, en un hoyo de, de tristeza y de dolor, ¿eh? ¿Sabes qué? qué? O sea,
6: te, yo, yo yo de verdad... Digo, obviamente no pierdo la confianza en Rogers Porque Rogers es mi salvador y si creo en él nada me faltará... Sin embargo, yo de repente eh, al final sí dije como... Ay, este Garópolo igual y la... O sea, sí, sí la está sacando el, el último touchdown este que cae... Antes de que le dieran sus famosísimos 37 segundos para poder llegar... Es que ese... Es, a ver, ahí está uno de los puntos...
1: 15 segundos más te quitaban algo... O sea, a, a, a San Francisco, ¿no? A San Francisco, claro, claro, a, claro. A le le, daba, le dieron la cumpliendo. vida. O sea, Yo es, creo que... ese es el detalle que creo que, tanto desde el lado de Shanahan como del lado de Garopolo, faltó un poquito de colmillo. 35 de... claro. segundos, no van a hacer ni. Y, y bueno, pues tenías enfrente a alguien que sí lo hizo, ¿no? O sea, claro.
0: Y si alguien eso, no se esa la es la magia que del asunto,
1: ¿no? Ni a, ni a Brady, ni o sea, no... no, no claro. le, y pasó en la, en la jornada uno, fue un minuto y medio, pero lo había hecho ya Brady, ¿no? Con los vaqueros. O sea, Totalmente. hay algunos corebacks que no les puedes decir... Ten segundos, porque sí, te comen. No les pongas el reto, porque ahí te encargo. Exacto. Pero bueno, ¿estuviste contento? Estuve contento. Lo estoy, gritaste. Estoy contento.
6: Veo que ya vamos un poquito mejor. Veo esperanzas. ¿Sabes qué? qué? El, la temporada pasada... Vi, vi un, ahora sí que un meme, no sé si sea real o no Pero la temporada pasada los bucaneros empezaron eh, perdiendo también contra los Saints También a través de paliza, entonces sí, No eso me sí, si se paliza, confirmó pero sí perdieron Se confirma Super Bowl para los Packers, muy bien Ay, espérate,
1: güey, han ganado <risa> dos, tranquilo Ya ni, necesitamos ni, uno, se nos va a retirar el Rogers, ni, oye. Ni, ni yo que voy 3-0, estoy así de soberbio, güey sí. eh. No,
6: no es soberbia, es, es esperanza. Es esperanza es el último que muere.
1: Muy bien, pues... Eh, Estoy fan del
6: Cruz Azul, créeme. <risa> Ay, entre
1: los dos cuántos años este, pasó... Muchos,
6: todos, demasiados. O sea, sí. Apenas voy empezando a conocer lo que es la victoria. Sí. Porque yo le empecé a ir a Green Bay cuando ganaron el Super Bowl de Green Bay. Todo porque mi maestra de matemáticas de la secundaria le iba.
1: ¿En serio? ¿Y por tu maestra ajá. le fuiste a Green Bay?
6: Es correcto. Eh, pues es que ella fue la que me enseñó el fútbol americano, ¿sabes? Ajá. Eh, era Ajá. la que me decía, mira, si hace sí, si sí, hace... Sí, sí. no, me estaba asustando porque eso era ilegal. Eso era ilegal, por suerte ya pasó el estatus de limitación por tiempo, entonces ya se puede platicar, ¿no?
1: <risa> ya no la van a cesar.
6: Sí, no. Ajá. Pero sí, ella fue la que me enseñó y bueno, gracias a Brett Favre y a Ron Rogers, fui fan de, de Green Bay. No,
1: pues sigue leyendo, hay historias muy ¿Hay bonitas historias? como la del otro Aaron, ¿no? ...y su sombrero... ...pero bueno ya... Eh, ...hablaremos de esto ya a punto de las 6 de la tarde... ...a través de Gol de Campo... ...que hoy Enrique Burak... ...vamos a, a, a tener al joven Burak... ...platicando sobre... Pues, mu ...muchos temas... ...esto entonces... ...6 de la tarde a través de Yo Mobile... ...en la burbuja que se ap aparece y que dice... ...Gol de Campo... ...bueno... Eh, ...pues para ya poder entrar en materia... Pues es que estamos brincando de tema en tema, Hobbit. No, así sí, no, lo no se vale. Es el
6: horario, nos, nos distrae el horario. Pero,
1: pero es muy bonito poder tener muchos temas de qué platicar con tus amigos. Eso ¿no? siempre. Eso sí. Pero bueno, mientras. Otra de las nominadas. Y ya les prometo que vamos a. Ya Hobbit hará lo que sabe hacer. Ahora que estoy
7: bien, ahora que estoy bien. Que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo uh, puro sentimiento Tanto dolor trajo esta canción Suena en el cielo, suena en nuestro corazón Subo, otra, otra, alto sentimiento Por eso no me quedo con las ganas Miremos pelis en la cama Vos, 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 mm. que sepas que que vos, vos, con vos, vos, bien que que estoy bien, ahora que estoy bien.
1: es otra de las nominadas y soy Gotuso que lo hace increíble desde la Argentina es lo que acabamos de escuchar y ahora sí señores y señores estuve buscando el audio de TikTok no lo pude bajar para ponerlo por una situación ahí que se atoró pero hazlo tuyo Hobbit uh, Pues mira, el día de hoy voy
6: a traer un juego que a mí desde que vi el tráiler me pegó en la nostalgia
1: duri o sea, este es fue... algo es algo del, como el 2012 porque para ti ya pero, la nostalgia es el 2012 <risa> Más o menos o sea, No, no, este sí es 100% 90 Este
6: es la nostalgia de los 90 A lo mejor sí principios de los 2000 Pero bueno eh, yo, yo lo recuerdo como uno de los primeros juegos de computadora Que yo jugué en toda mi vida Estos eh, juegos Que se veían todavía como El carrito Es un cuadro, es un cubo Que se está moviendo de un lado a otro y hasta ahí eh, Y es el juego de Hot Wheels no sé si eh, llegaste a coleccionar Hot Wheels, no sé si llegaste a jugarlos.
1: Bueno, los llegué a tener, llegué a ser muy fanático, pero uh, han regresado a mi vida de una manera muy presencial. Y vi el anuncio del juego que sale, además, como en dos días, ¿no? ¿Ya? Es correcto. Y de me hecho, emocionó, salió. no sabes
0: cuánto.
6: <risa> Yo estoy, yo estoy que me, me estoy quemando por este juego, el que recomendé la semana pasada y este yo creo que han sido mis juegos más esperados de este año, uh -huh. Hot Wheels Unleashed, este gran, gran juego que nos presenta otra vez la oportunidad de jugar con nuestros carritos favoritos en las pistas más alocadas que no solo ellos se han imaginado, sino que tú también te puedes imaginar y construir siempre y cuando tengas el espacio para hacerlo en el mundo virtual que te van a poner. Vas a poder construir tu propia pista, y eso se me hace que es algo en lo cual definitivamente nos podemos quedar ahí este clavados unas cuantas horas. Y después, bueno, ya correr más de los 60 carritos que nos van a presentar aquí como primera instancia. Vi que había un tema como de loot boxes.
1: Perdón, se metió otro audio. Estuvo el video y se metió el audio. Y perdón. A Está a veces bien, pasa. no al contrario, a veces por pasa favor. wey.
6: Velo y emocionate como estoy emocionado porque van a encontrar, vamos a poder encontrar, les digo, 60 carritos, los cuales todos los vamos a poder eh, mejorar. Vamos a poder ir desbloqueando mejoras, desbloqueando eh, eh, como cosas visuales para los carros. Eh, vamos Les digo que había un tema como de loot boxes que me estaba como que empezando a preocupar un poquito ese tema de que hay, compro... La cajita para ver cuál es el carrito que me aparece, para ta ta, ta ta, pero parece que va a ser con monedas que se ganan a través del juego. Entonces, bueno, te da como un, un sentido de eh, desbloqueo. Que bueno, eso okay. es pues, bastante interesante.
1: Eso es bueno porque, pues, depende de tu trabajo, vas ganando las, las cosas, ¿no? no 100%. Ahora, tengo muchas preguntas. ¿Puedo empezar pues, a preguntar? La primera. Miguel Solís de Tierra 226. Tengo pregunta. Este, ¿Se pueden usar? O sea, ¿Cuántas colecciones diferentes habrá de la historia de Hot Wheels eh, disponibles para, para jugar?
6: Hasta ahorita se han presentado 60 carros. 60 carros son los que se han presentado. Vemos desde Hot Rods, vemos eh, estos carros que se ven como medio futuristas con los curvas hacia los lados, que ni siquiera sé si tengan alguna marca o modelo en específico, son, son estos carros de Hot Wheels. Vemos muchísimos como American Muscle de estos clásicos carros que veías con, con el cofre abierto y que se les veía el motor de fuera. Ajá. Vamos a encontrarlos esos y además vamos a encontrar... Eh, ...que los vamos a poder customizar y personalizar a como lo queramos... ...si alguna vez tenías tu carrito y decías... ...ah, échale, porque este no es plateado con dorado y morado con flamas verdes... Ahora ...lo, lo vas para... a poder hacer,
0: lo y, vas a poder hacer tu y, carrito...
1: Y, ...y que además tiene esta parte de la estética que es una de las cosas que a mí... ...o sea, más allá de el entorno que como decía Hobbit... ...tú dependerá de dónde lo vayas y pueden... ...o sea, hay algunos que están en una biblioteca, otros se, se ve claramente que es un cuarto, una sala... Esta parte de que tengas los tramos Naranjas Tradicionales con, con los botoncitos azules Con los que unes y que puedes hacer Y pasar por abajo del comedor eh, y, y que de una u otra manera Esto es un poco lo que o Se ha llevado a un punto en el que Si alguien jugó alguna vez Con carritos de este tipo y armó su pista Siempre imaginaste que se iba a ver así Y hoy 100%. la tecnología Te lo está llevando a Que sí lo puedes hacer, ¿no?
6: se me hace súper emocionante como eh, o sea trae, trajimos este juego de lo físico a lo virtual digo obviamente ya existían juegos de, sí, de pero Hot tiene algo
1: al, tiene, pero, exacto pero tiene algo particular esta parte de que sea De que tú ya se ve exacto ahí por ejemplo vi algo que se me
6: hizo espectacular en el en el tráiler que es, eh, no sé si ya, ya pasaste por esa parte, pero es donde están poniendo como estos, estos pedacitos de pista que traen los boosts. ...que trae ya sea el fueguito, mm. que trae electricidad, que trae todo... ...yo sí me imaginaba que el carrito cuando pasaba por ahí... ...se iba mm. a prender en fuego, iba a brincar, iba a todo... ...y aquí le vas a poder poner esos efectos... ...vas a poder jugar con esas cámaras... ...vas a poder jugar con esas, esas tomas... ...desde adentro del carrito como se está moviendo... ...mientras brincas hacia la boca del dragón de la pista que...
1: ...la serpiente, que es como... ¿de qué me hablas? ...la de la claro. serpiente que es la, la... ...que justamente es eso... Eh, al final todos tuvimos relación directa o indirecta con algún carrito, ¿no? Si no lo teníamos nosotros, lo tenía un primo, lo tenía un amigo, alguien estaba ahí como como en este tema. Y hoy justamente ves las pistas como hist este, históricas, las pistas por la de la cobra, ¿no? Que se claro. está abriendo y cerrando y si, si te toca que se caigas, chocas contra ella. Que eran Adiós. además parte de los, eh, los comerciales que llegaban desde los 80 para acá, ¿no? Claro, que ahorita,
6: o sea, sí es como que estás jugando el comercial. Exacto. O sea, es, estás jugándolo, eres, eres parte de... Te puedes meter 100% a la pista. Vi unas que me gustan mucho que tienen como como estas caídas y si hay como pista alrededor, nada más como circulitos, pero una caída de cómo, cómo se está yendo. Y bueno, se, eh, este juego, te, te digo, a mí me, me emociona muchísimo. Se me hace que es un juego que puede le vamos a poder sacar muchas, muchas horas. En, la, en cuanto a la jugabilidad... Para un juego de carreras, es un juego sencillo, es un juego donde vas a acelerar, frenar, manejar y boost, ¿sabes? No te tienes que preocupar que si las llantas, que si ya le pegaste, que si se dañó el carro, que todo. Vamos a poder encontrar casi como un arcade diversión con Hot Wheels. Eh, aparte de esto, Hot Wheels City Rumble es la base del juego, pero bueno, vamos a encontrar más modos disponibles. Entre estos modos, vamos a encontrar el que les platico para construir... Nuestra propia pista Nuestra pista lo vamos a hacer eh, Vamos a elegir un ambiente eh, Vamos a escoger un punto de partida Y bueno, vamos a ir a po poder estar agregando Pieza por pieza Del tipo de piezas que nos gustan Las básicas, las especiales, las animadas Y luego al final las líneas de meta eh, Vamos a encontrar Te digo, módulos especiales como el de la araña Que lanza red para frenarte El jetty con copos de nieve Dinosaurio que abre y cierra la boca Un volcán eh, y todo esto ocurre en tu sótano. Entonces, este sótano, tú lo vas a poder ir también personalizando, como si estuvieras teniendo una macropista de Hot Wheels en tu Exacto. garage y decidiste cambiarle el fondo a tu pared, porque ahora quieres que sea rojo con azul, porque...
1: Y son, encanta, o sea, Por lo que vi es como una, una, un pueblo, no, una ciudad. Que entonces tienes vas a una casa, luego vas a una ciudad, luego vas, o sea, son diferentes, este, como, como también backgrounds los que vas generando. Y bueno, preguntas es importantes. Es este, ¿para qué plataformas está disponible?
6: Este juego lo vamos a poder encontrar para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S y Microsoft Windows.
1: O sea, está para todas.
6: Está para todos lados. Excepto Mac, porque nadie le gusta jugar en Mac. <risa> Entonces está para todos los demás.
1: Pero sí si veo que es uno de los que este, vale la pena... Yo creo que por la gráfica, por la velocidad. No, no es algo tan exigente como podría ser un Forza... O como podría ser un Gran Turismo. Totalmente. Pero sí, las gráficas están brutales. Entonces, no sé si para Switch tenga una experiencia visual tan fuerte. Pero en la jugabilidad sí lo tendrá, ¿no? Entonces... Definitivamente el poder tener
6: aquí tu, tu Switch enfrente de ti para poder verlo estaría buenísimo y bueno, nada más para agregar tantito algo, el juego sí sale el 30 de septiembre, o sea, está este a
1: pasado dos mañana. Días de salir. O sea, esta semana de lanzamiento de este y además de FIFA, ¿no? Las de dos FIFA, salen este fin es, de semana. Decisión es correcto. compleja. Y también
6: sale Far Cry 6, que es otro gran juego y bueno, ya la semana después de eso viene eh, la competencia directa al Call of Duty Que va a ser el Battlefield Que ya platicaremos de eso también
1: Pues muy bien, ahí está toda la información de este Hot Wheels Unleashed Unleashed y, Ah, perdón, una
6: última cosita En Epic Games, este juego Si lo compran la versión Ultimate Stunt Edition Para Windows Lo pueden empezar a jugar literal
1: desde ayer Maldita sea mal, mm -hmm. Malditos Epic Games mm -hmm. Bueno pues ahí está la, la recomendación, muy buena recomendación. Si, si, yo sé que tú no, porque tú eres un tipo pudiente, pero, pero si, si tuvieras que escoger entre uno, ¿qué comprarías primero? ¿El FIFA o este? Eh, ok, realmente
6: compraría este, me iría por este por el tema, es muy en mi tema personal, la nostalgia, eh, todo lo demás, y el FIFA pues es... Ya, los empiezo a sentir como los iPhone, ya los FIFA ¿Sabes? Sí, está aquí chido <risa> Tiene un tantito extra, pero No, no sé ah, sin, sin embargo, bueno, yo, soy, yo también Soy de FIFA, comprar un año sí, un año no Yo voy en los años pares, entonces el 22 sí tocaría, pero
1: uh -huh. Sí, yo ando en esas mismas también, pero bueno uh -huh. Bueno, pues ya te agradezco mucho, mano Te mando un abrazo, no, pues ¿dónde te van a encontrar? En Twitter me van a Poder encontrar en arroba,
6: yo soy el Hobbit Y en Instagram como soy Hobbit
1: te mando un abrazo muy, 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 muy grande. Ya está Héctor Padilla entrando. Ya está Raúl Valdés entrando. Así que no le cambien. Con esto damos también la bien a la segunda hora. canción y regresamos ya a dar la bienvenida a Rulo Valdés y a Pada. Ahí tuvimos esta canción que se llama Pulvo de Diamantes, es Rufus T. Firefly directamente desde España. ¡Saludos, señor Héctor Padilla! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! ¿Cómo
8: estás? ¿Todo bien, tú? Bien también, aquí de regreso.
1: ¡Qué bueno! Qué bueno. Espero que todo vaya mejor, te veo, te veo rozagante, te veo contento, te, te veo bien.
8: Pues ahí vamos, ahí vamos.
1: Bueno, pues ahí, ahí, en, en las historias Pada lo, lo contó... Tuvo uno de esos desafortunados encuentros con eh, la salud, ¿no?
8: Sí, pues eh, una medio emergencia médica, pero pues ya estamos de regreso.
1: Me da mucho gusto que todo, todo vaya bien. Y que además, pues dijiste regreso y regreso con todo. Con un invitada, sa que, que creo que el currículum que, que, que puedes presentar de, de él. Tú eres el indicado para presentarlo. Tú eres alguien que se ha subido en, en convenciones de cómics a presentar grandes artistas. Y hoy... Creo que estamos a ese nivel, o sea, podríamos presentar a alguien que, que se podría presentar en cualquier convención de cómics en el planeta entero
8: Sí, no, totalmente, eh, y además pues eh, logrando un hito bastante importante eh, justamente en el marco del, del Batman Day eh, Pues sin, sin más, quiero darle la bienvenida a, eh, pues de tu parte Miguel a Raúl, a Rulo Valdés Que pues es dibujante para Marvel y recientemente para DC Comics Y ahorita pues vamos a platicar de qué es lo que nos trae con él ¿Cómo estás Rulo?
9: Bueno, Buenas buen día, gracias por invitarme
8: No, gracias a ti que Te agradecemos
1: muchísimo estar acá Y, 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 y primero que otra cosa Antes de que empiece la clave de cepada yo, yo sí quiero eh, Allá afuera seguramente nos está escuchando alguien Y a mí me gusta mucho fomentar esta, esta idea romántica De seguir los sueños A mí sí me gustaría empezar un poco a la base A, a quien no está como como tan clavado en, en, en la historia y en el mundo cómic Sino más bien ¿Tú ¿Cuándo decidiste... Más allá de lo que haya pasado después... ¿Cuándo decidiste que querías dedicarte a algo que te apasionaba tanto... Como era tener un cómic en la mano? ¿Cómo fue esta, esta decisión, Rulo? Con eso quiero empezar.
9: Ok, gracias. <risa> pues es, es un tema raro porque en realidad... O sea, como quise dibujar cómics toda la vida... O sea, es de uh -huh. chavito... Uh -huh. Pero como que poco a poco se fueron dando las, las oportunidades. Eh, en realidad... Eh, era, era muy raro, porque en mi caso, cuando estaba eh, empezando con esto de querer ser profesional dentro de los cómics, era muy difícil colocarme, porque me gustaba a mí mucho el manga en esa época, entonces, para la gente que dibujaba manga, mi, mi estilo era muy cómic americano, y para la gente que dibujaba cómic americano, mi estilo era muy manga, entonces, como que no encontraba un espacio... Y de hecho fue mi compadre ahí con Living with Shine que empezamos eh, a publicar por nuestra propia cuenta y que empezamos a hacer nuestro cómic vía eh, de manera virtual, donde empezamos como a, a, a hacer nuestras propias cosas y ya de ahí no detenernos, o sea, en realidad lo que pasa es que con, con Shine era todavía como un hobby, pero fue como lo que me dio la suficiente fuerza como ya para hace ya más de 10 años este decir, ¿sabes qué?, ya me voy a dedicar de lleno a esto de lo del cómic, ¿no? Entonces fue que dejé una lucrativa carrera de publicidad para decir, ¿sabes qué? Eh, lo mío, lo mío son los, los cómics, ¿no? Entonces, pero sí, definitivamente creo que el, el, el trancazo de salida fue Living With Shine, ¿no? Darme cuenta que a mí lo que me gustaba mucho era como contar historias con dibujos, ¿no?
8: Oye, pero además, bueno, eh, quiero decirte, Miguel, Living With uh -huh. Shine es un cómic divertidísimo, divertidísimo de verdad, y, no lo digo por, y se lo dije en su momento a Oscar Amador, que es el, es el guionista, se lo dije en su momento a Raúl, porque ya hemos tenido varios encuentros, varias entrevistas, me parece pues, uno de los cómics mexicanos más divertidos de los últimos tiempos, de verdad sí pueden darle una chicada Hay una versión impresa, pero me imagino, Raúl, que ya es un poquito complicada de, de conseguir, ¿no? Sin embargo, en línea busquen Living with Shine, porque desde el título, y me lo llegó a explicar alguna vez Oscar, eh, hace cuenta que es un sitcom de, de superhéroes, no es... Convivir con Shine, ¿no? Viviendo con Shine. O sea, ¿qué pasa cuando tú vives con un superhéroe? Entonces, imagínate de ahí todo lo que se puede derivar. Y bueno, pues obviamente eh, Raúl le metía mucho su estilo, su narrativa. Y bueno, obviamente tienes que, tienes que tenerla como guionista. Me imagino, Raúl, que debes de, de ser el compañero, el complemento perfecto para que la caches las ideas de ese guionista y tú las puedas repetir. Y entonces se notaba mucho cómo Oscar y tú. Eh, pues venían de la, de la misma generación, venían de los mismos chistes, venían del mismo humor, venían de Seinfeld, venían de los Simpsons, y entonces, pues bueno, obviamente el resultado se, se, se mostraba ahí en Living With Shine. Entonces me parece una perfecta carta de presentación la que ustedes tenían ahí con Living With Shine.
9: Sí, sí, justamente, no, y aparte, o sea, sí, justo, y, y el tener ese tanto chance de experimentar, de, de probar, o sea, digo, el, lo encuentran tal cual en LivingWithShine.net, no okay. eh, era era había mucha mucha posibilidad de, de jugar con diferentes tipos de gráfica hacíamos chistes este, con trazos a lápiz con acuarelas con eh, qué estilo que nos burlábamos de frank miller o nos burlábamos o sea no burlarse en el mal en el mal sentido claro. sino más bien me gustaba mucho el tema de parodia no y entonces era, era muy divertido porque eso eso fue para mí una gran escuela en ese sentido porque pues el reto era y ese es un reto como tú dices o sea un, un, una cosa guionista de de alguien también estructurado como Oscar, que era esta capacidad de poder contarte un chiste en una página, ¿no? Que, que tuviera además ritmo la historia y que siempre tuviera como este punchline al final, ¿no? Entonces, eh, pues eso, eso hacía que el reto gráfico fuera muy, muy divertido. Y pues sí, justamente esa fue como mi escuela, ¿no? Entonces, y es muy curioso porque inclusive ahora con lo de Batman ha sido un formato muy parecido. O sea, siempre he tratado de, de mantener ese formato de trabajo que teníamos con Óscar Amador, en casi todos mis proyectos, ¿no? Que es primero que nada como conocernos, comentar un poquito, ¿no? ¿Cuál es el, el, el proceso? ¿Cuál va a ser el proceso de trabajo, no? Darnos un poquito de contexto, no solamente de la historia, sino también de nosotros, ¿no? De, de dónde viene, de todo esto. Y ya después empezar a, a dibujar casi a la par que se empiece a escribir y a guionizar, ¿no? Para que inclusive todavía, una vez montado el dibujo, eh, se puedan acomodar inclusive algunos diálogos o rehacer algunos diálogos. Entonces eso es muy padre porque nos es una el Marvel way una versión muy parecida al Marvel Way, ¿no? Entonces, digo, para los que no lo saben, así era como se trabajaba en ese entonces. Este, Stan Lee creaba como plots no y se los pasaba a los dibujantes. Los dibujantes desarrollaban la historia y luego ya él iba y le ponía los diálogos. Entonces okay. eh, es un formato muy interesante porque como artista te permite proponer un montón de cosas y como escritor te permite ir como teniendo más control sobre la historia. Entonces es, es, es muy bonito, ¿no? Ese formato.
8: Y una vez que, que, que pues tienes como esta carta de presentación llamada Living with Shine, ¿de dónde empiezan a aparecer ya las oportunidades profesionales, por llamarlo de alguna uh -huh. manera?
9: Pues es un tema bien chistoso porque, o sea, a partir de Shine, ya, ya es que nos, nos fue muy bien con la nota de Newsarama, ¿no? Nos, nos dieron una nota en el site de este. Entonces, como que empezaron a, a surgir diferentes posibilidades de trabajo. Lo que hizo que también. Eh, Living With Shine dejara de ser eh, como un hobby Porque pues, ya, ya, ya no nos daba tiempo para hacerlo Entonces eh, empezaron a salir como varios proyectos eh, Algunos pequeños, otros más grandecillos Pero pues digamos que ya la decisión de hacer cómics Totalmente viene ya cuando cae la oportunidad para trabajar en Marvel Entonces okay. eh, que eso vino pues, a partir de una revisión de portafolios Que se hizo en un evento aquí en México este, Vino C.B. Cebulski este Se revisó varias carpetas Y bueno, pues entre esas me tocó mandar Pruebas y parece que me gustó Mi trabajo, entonces bueno, fue cuando me fui a Extreme X-Men Y ya, ahí estuve Un rato, luego ya eh, Estuve, me gané la beca del Fonca La Jóvenes Creadores okay. Y luego ya fue que hice lo de Estuve haciendo cosillas como lo de Not -Fest, Estuve haciendo, trabajando en videos musicales Estuve con Pepe Madero en lo de Sin Ampersand Este, luego estuve trabajando Haciendo Evil Death y, y bueno, después salió lo de la portada del Hombre Araña en, 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 en la Ciudad de México. Y ya después, ahorita, bueno, pues que acaba de salir lo de... Bueno, hice después entre eso hice Canek Jr. Y ahorita que acaba de salir lo de, pues bueno, lo de Batman The de, de World.
8: Oye, ¿lo dices? Eh, para la gente que... que pues por, Porque justo esta sección que, que afortunadamente Miguel le, le ha dado este espacio pues es también medio, de, eh, quiero que también sea un poquito un one on cómics, ¿no? O sea, como procesos que tú y yo sabemos y dominamos y nos las sabemos, ¿no? Y además que tú has formado parte. Pero esta, la famosísima revisión de portafolios... Eh, que, pues platiquéle un poco a la gente que es, eh, ok, tú llevas tu, tu trabajo, ¿no? te, lo, te lo revise un editor. Más curiosamente, este nombre que menciona eh, Raúl Miguel, uh -huh. pues eventualmente ahora es el editor en jefe de Marvel, ¿no? Y, y mira, Raúl okay. se, le presentó su trabajo cuando él era un cazatalentos y ahora pues es, es, tan, es un personaje súper admirable, súper este, agradable. No sé cómo haya sido la experiencia con Raúl, ahorita nos platicará, pero creo que su carisma lo llevó que ahora es el editor en jefe de Marvel. Y entonces eh, lo que hacen es revisar esos portafolios, pero luego les mandan páginas de cómics que ya se publicaron y les dicen, órale, ahora haz tu interpretación de estas páginas, a ver tú cómo las dibujarías, ¿no? O sea, guiones reales ya de cómics que ya se publicaron, ¿no es así, Rulo?
9: Sí, justamente, de hecho es muy bonito porque, o sea, inclusive la, la muestra del, del trabajo la primera vez es básicamente eso, te piden que dibujes eso, te sueltan un guión de algo que ya se publicó eh, tú lo tú lo interpretas a tu manera Tienes dos opciones, ¿no? O basarte Y ver lo que ya se hizo, ¿no? O hacerlo por tu cuenta, que además es un truco Bien bonito, porque casi siempre los guiones que te sueltan Son de números, o sea, tallens Que le llaman, o sea, números que eh, tuvieron que hacer extra y que obviamente se ve que tuvieron que dibujar con mucha velocidad Entonces no son como los mejores del título Es muy bonito okay. porque si tú te quieres poner en plan de yo podría dibujar los mejor que es otra persona Es así de, sí, pero probablemente esa persona tuvo tres días para dibujar esas ocho, nueve, diez páginas Entonces es muy interesante el concepto porque ya, tú haces tus pruebas, mandas tus páginas Y entonces eh, aquí en México primero hubo una especie como de shortlist O sea, como que... Co co cortaron de todas las que recibieron para, tengo entendido que recibieron como 120 carpetas, ¿no? Y la redujeron a 13, ¿no? De esos 13, pues la revisión de portafolios es una entrevista de trabajo prácticamente... ...o sea, no es nada, no es glamuroso, o sea, es glamuroso porque la estás teniendo con C.B. Sebulski... ...que es el scouter de Marvel, ¿no? Bueno, era el scouter de Marvel, ahorita ya es editor... ...pero, pero es una entrevista de trabajo tal cual, o sea, llegas, muestras tu, tu trabajo... Lo ven y es como, bueno, ok, eh, primero, y es muy bonito, te preguntan cuál es, cuáles son tus influencias, ¿no? ¿Cuáles son los dibujantes que te gustan? Y eso te habla mucho del nivel de cultura que tiene esta persona que te está entrevistando, porque ya cuando tú le das los nombres, como que ya te empieza a ver un poquito a través de esa perspectiva. Entonces, en mi caso, pues ya revisó mi trabajo, inclusive me dijo cosas que, que le parecían muy interesantes de mi trabajo, cosas que, que le parecía que podían ser como áreas de oportunidad, cosas que definitivamente había que cambiar, entonces ya ya me hizo me, me bueno me mandó una tarjeta y no, no es una entrevista de trabajo de ya te quedaste o sea te da su tarjeta o sea como que ya una eres tarjeta, digno de... una
8: tarjeta misteriosa tipo el juego del calamar ahora no, Ojalá
9: fuera así, <risa> no, ojalá. no no te da la tarjeta genérica que le da a todo mundo o sea porque de uh -huh. hecho pasa pasa muy chistoso con Ricky Porden que ahora es el nuevo Scouter pasa lo mismo o sea te, te ve y va repartiendo tarjetas a estos siniestra. o sea no es como la tarjeta pero uh -huh. ya te dice bueno tienes que, en el subject, ¿no? Poner este subject, ¿no? Para que sepamos que es de este evento en particular, y sí, eh, lo mandas, y entonces, ahí ya no te responde él, te responde el asistente, y te manda otros guiones. Entonces, también eso es un tema muy raro, porque pues se te va haciendo más largo, más largo, entonces, te mandan esos otros guiones, tienes más tiempo para hacerlo, los desarrollas, los mandas, y entonces, ya es esperar a que, a que en una de esas pegue, o haces otro, otros guiones, o sea, o, o vas haciendo, vas pidiendo más cosas, y vas mandando Vas mandando, vas mandando, vas mandando hasta que te dicen que sí, ¿no? O, o ya no te contestan, ¿no? Entonces...
8: ¿Y, y cuánto tiempo más o menos te ah, dan? Exacto. Pues así te ¿En ponen...
9: No, en, en, en esta segunda es lo chistoso, que en la segunda ya no te ponen deadline, entonces tú decides, o sea, tú decides si lo mandas, este, eh, yo, yo decidí mandarlo prácticamente en un menos de un mes, ¿no? Y porque andaba también como con otras chambas, y hubo gente que de plano ya no mandó, o sea, es, es, es que es como funciona, o hay gente que manda y manda y manda y manda, de hecho eso es una, una frase que Sebursky dijo en su momento es, o sea, ¿qué pasa si yo mando mi correo y no me contestan? Él decía, pues vuélvelo a mandar. ¿no? Y él decía, bueno, pues es que no va a ser como Demasiada sobreexposición, y él decía, no existe Tal cosa como la sobreexposición yeah, O sea, yeah. si no te uh -huh. escuchan, lo vuelves a mandar Y lo vuelves a mandar, y lo vuelves a mandar y Hasta que te digan, ¿sabes que Ya deja de mandar los correos ¿No? Que eso normalmente no pasa Es cuando realmente, y es Y esa es parte un poquito de lo, del, del tesón que hay que tener como dentro de esta chamba En este caso, afortunadamente pues me, Yo creo que por el tipo de pruebas Que mandé, se adaptaba Muy bien a lo que estaban buscando en ese momento Para el cómic que estaban, que era este Extreme X-Men, entonces se acomodaba bien porque, o sea, en mis pruebas yo decidí dibujar un sentinela gigante como con muchas piezas de robot y cosas así entonces me tocó un número especial que era donde Wolverine y Nightcrawler eh, viajaban a una tierra que estaba controlada totalmente por los sentinelas entonces, o sea, sí puedo ver un poquito ese, ese patrón que les gustó de mi trabajo que, que en ese momento se, se necesita, que es ahí donde realmente radica la suerte, ¿no?
1: ¿Cu ¿Cuánto ya. tiempo pasó entre la, la entrevista esta que se que dio hasta que te dieron la, la chamba? Te lo pregunto porque de una otra manera también está esto que estás diciendo le sirve a cualquiera que esté buscando una chamba y, y, y habla también un poco de, de que nosotros a veces creemos que, que, que las cosas van a, a resultar cuando nosotros queremos o con los tiempos que nosotros nos imaginamos por eso mejor saber, en este caso tuyo ¿Y qué hacías mientras mandabas, esperabas, primera vuelta, segunda vuelta? ¿Tenías todavía la otra chamba? ¿Ya habías renunciado y haber dicho al diablo, clavapol y, y, y estabas haciendo otras cosas? ¿Qué, qué pasó en ese, en ese periodo?
9: Esa es una de las mejores preguntas que me han hecho. Y justamente es muy bonito poder contar estas historias porque... Generalmente la gente piensa que son como historias de éxito, ¿no? Como que ya te descubrieron, ya te voltearon Ajá. a ver y entonces ya mágicamente tu vida cambia, ¿no? Yo en ese momento ya no estaba trabajando yo para agencia, pero yo decidí, o sea, me salió una posibilidad para entrar a trabajar otra vez a, a agencia de tiempo completo y entonces decidí ya no aceptarla porque ya estaba yo con este tema de, me, ya me quiero dedicar a dibujar cómics, o sea, funcione o no funcione, me voy a dedicar a dibujar cómics. ¿Cuánto tiempo pasa? Pasaron casi tres meses. En ese inter en el que yo estaba haciendo estas otras nuevas pruebas para, para esto, nace mi hija, me cuesta mucho trabajo como ya empezarme a concentrar con este tema de, bueno, pues estoy con, claro. con, con lo del bebé, todo esto, entonces de repente hablo este, con mi esposa, le digo, ¿Y ¿sabes qué onda? Este mira, ahorita necesito como, como tiempo para trabajar, ¿qué te parece si nos organizamos? Ya no puedo irme a la oficina. Entonces, eh, en ese entonces, tenía un amigo que era un artista que vivía a un par de cuadras, literalmente en la casa, entonces, ¿sabes qué? Voy a trabajar las páginas. Y en ese inter que estaba con él fue de, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no mientras hacemos un cómic, no? Entonces fue en ese inter que nació Angeleros, que nació Angeleros con Edgar Clements. Entonces fue de, o sea, el, el punto era ese, como no detenerme, ¿no? Mandé, mandé mis pruebas, se, se estrenó Angeleros, me dieron la chamba, ya no pude continuar con Angeleros, pero entonces seguí, seguí haciendo con lo de Marvel. Y después de lo de Marvel, se cancela el título y pasa un rato y no me llaman. Entonces yo estaba como en este punto de, híjole, ¿qué hago, no? O sea... Ya, ya, ahorita no tengo trabajo, tengo que, obviamente, desafortunadamente, todavía tenía que seguir comiendo, ¿no? Y aparte, bueno, pues, obviamente soy responsable de una familia, entonces, ¿qué hago, no? Entonces, eh, pues, fue cuando de repente fue, pues, buscarle por todas partes, o sea, pero, pero fue como ya dentro del, del ambiente de cómics, o sea, fue, ¿sabes qué es que? O sea, si tenga yo que publicar mis propias revistas, voy a tener que buscarle, voy a tener que ver. Entonces, ahí fue cuando metí lo de la beca de jóvenes creadores y, se, y, y gané el Fonca, que... Dicho sea de paso, tampoco es como una o sea, no me alcanzaba para vivir, o sea, a veces ni para pagar la renta, ¿no? Pero ya era como un, un proyecto de cómic que me podía permitir como dedicarme a eso, ¿no? Y, a, y empezar a hacer otros proyectos ya eh, más menos glamurosos, por así decirlo. Que al final, bueno, pues termina. Ahí fue cuando salió lo de las entradas de Notfest, todo lo del evento, toda esa parte. Entonces, ya ah, podía ahí hacer. Quería, quería, quería otras yo cosas. hacerte
1: pregunta, porque al final Padre y yo trabajamos muy de cerca con. ...con las primeras emisiones de NotFest. Entonces, ¿Sí? eh, y, y, y un poco es más como lo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, fue, ¿qué fue lo que pasó con NotFest? O sea, venía esta parte, venía por primera vez... Eh, se, 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 ...de una u otra manera, entraba una franquicia... ...también con una personalidad específica... ...y entonces, ¿tú, tú cómo, cómo abordas esta parte de decir... Pues, ...tenía que ser algo que sí tuviera mucho que ver... ...con lo que la oficina de, de Slipknot decía... Pero también haciendo lo propio, ¿no? Entonces, había, además, muchas miradas, me acuerdo, en esos primeros años de NotFest. Pues, o sea, literal, era a ver qué pasa, ¿no?
9: Te voy a ser muy honesto y. y por y favor. Que, así, ahora sí que, que la que chistoso, porque ahora sí que ustedes están del otro lado. La verdad, yo no tenía mucha idea del evento. O sea, yo okay. honestamente. O sea, yo cuando me dan una chamba, generalmente tengo que hacer como cierta investigación por mi cuenta, como para saber el contexto y de qué va todo este rollo. Entonces, yo, la verdad, antes de. De escucharlo, este, honestamente no tenía mucha idea de qué de iba el evento, ¿no? Y, y la verdad sí me declaro muy inculto con respecto a, 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 al, al estilo de música y yo no tenía mucho, mucho nociones de Slipknot y toda esta cuestión. Eh, a mí en este caso me invitan eh, a trabajar por parte de... Y es que es lo divertido de este trabajo, ¿no? O sea, yo había hecho... Algunas ilustraciones para otros eventos, había trabajado haciendo unos escenarios para um, Vive Latino.
1: ¿En qué año Entonces, te tocó? ¿Eh? ¿En qué año te tocó? Porque ¿qué fue? Oh, el del no circo acuerdo, fue, ¿El de, el fue de, ya,
9: ya, ya, es viejo, muy viejo. De ¿El hecho, del porque... circo que era
1: verde con azul?
9: Creo que sí, sí, hice uno, hice uno que, bueno, y es que además también fue chistoso, cuando hice ese lo hice porque era una, una entrada con un calimán gigante. O sea, era ah, un escenario sí, sí. que tenía una cabeza de calimán gigante. Entonces, pues obviamente al que, al que estaba haciendo los escenarios dijo necesitamos a alguien que dibuje de cómics para dibujar uh -huh. a calimán. Y pues en ese entonces yo estaba haciendo el, el regreso de calimán. Entonces como me mandaron a mí a dibujarlo y entonces, ¿sabes? O sea, es que sí, 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 son se fueron combinando las cosas, claro. Entonces cuando salió lo de NotFest fue, fue básicamente la misma premisa. O sea, la persona que había trabajado, se acordó de mí y dijo, sabes que esta persona es buena y entonces, que además es muy chistoso porque eh, lo que platicaba con, con, con muchas de las chambas que he tenido o sea, en muchas no te piden el currículum, lo que te piden es la chamba para ver si está buena o está mala, sí. entonces o sea, a los de NotFest les valía que yo hubiera trabajado en Marvel, ¿no? O sea, era como este tema de, de oye, ¿sabes qué? Este, pues necesitamos ver tu trabajo, les gustó mi trabajo Había, acababa yo de hacer unas ilustraciones para lo de Evil Dead y acababa yo de hacer unas ilustraciones para Ay, la noche de los muertos vivientes Hicieron unos calendarios
0: mm. Entonces
9: tenía esas ilustraciones De zombies, entonces les gustaron un montón Entonces fue como de, ah mira, por aquí puede ser Como interesante, pero Ya inclusive cuando me mandaron el, O sea, me mandaron el cartel que eran Las carpas de circo yo fue de, ay, ¿por qué no hacemos Como una especie de circo de lo siniestro? O sea, ya fue como todo mi Mi concepto, y entonces se los, se los Propuse, les gustó mucho a los De Slipknot, y entonces fue de Va, vamos a trabajar, entonces el primer año fue un concepto totalmente nuestro Que fue que hicimos este todo este rollo del payaso Que al uh -huh. lo, del otro lado estaba el, la, la calavera pintada Y toda esta cuestión Todo eso fue idea mía O sea, fue como de vamos a proponerlo Vamos a, a, a trabajarlo como en esta en esta onda no Inclusive algunos carteles así como de circo De, de estos de J.P. Barnum, ¿no? Entonces eh, la idea era esa Como crear un concepto por ahí Y ya los otros dos eh, las otras dos, este... ¿Cómo se llaman esto? Emisiones. Emisiones que uh -huh. hubo? Ya la siguiente ya fue de... Eh, vamos a, a trabajar con otro concepto, algo mucho más, este... Ahí era, creo que ciudad, este... ¿Cómo se dice esto? Como ciudad de...
8: ¿Apocalíptica? Exacto.
9: ¿O? Exacto. Entonces ya fue como trabajar sobre ese concepto. Y el tercero fue... Vámonos sobre Slipknot, o sea, va, va a ser una ilustración, o sea, fue reilustrar una, una cosa que ellos ya tenían, ¿no? Que era como sus caras así como con uh -huh. la, las caras juntas, el tercero ya fue más, eh, ya no fue tanta chamba, o sea, ya no fue de vamos a crear un concepto y vamos a... No, el tercero fue ya, hay que acomodar las cosas, mandarlas y ya, o sea, en realidad fue muy, muy sencillo.
8: Y además me imagino que es medio complicado porque estamos hablando de... De dimensionar cosas en una dimensión, valga vaya, vaya, la expresión. Gigante, Ahora tú tienes que literal levantarlo para hacer cómo va a lucir en 3D, literal también, ¿no? O sea, porque sí. es un escenario, digo, si bien obviamente tú no vas a diseñar el, el escenario, pero sí, la, el, el, que ¿cómo va a lucir, vaya? Tu trabajo cómo se va a montar dentro de él. No, el... era
9: loquísimo. Loqui... No, aparte ya verlo. O sea, todavía cuando lo, lo armas, pues ya sabes, armas que te pasan el modelo 3D y como que lo viste, si estás ahí como. No, ya cuando lo ves en tamaño así caguama, ya se una cosa así que tú dices, híjole, ¿no? O sea, ahí es cuando empiezas a dimensionar, dimensionar el tamaño del proyecto, ¿no? Y es, claro. es fue muy impresionante, ¿no? Pero te digo, o sea, son, son proyectos así como que van, van muy de la mano con con Pues que te van cayendo y que vas Y que, y que vas trabajando, ¿no? Entonces Y, y es muy chistoso porque, ah, o sea, se van armando Este, proyectos Pero pues bueno, igual también cuando trabajé, por ejemplo Con, con Pepe Madero Tampoco les importaba que yo hubiera hecho O sea, como que sí les, les gustaba que había hecho cómics Porque eh, trabajamos Un video con Antonio Roma Que fue con Piso21 Y Cristian Nodal, ¿no? Que hicieron no. como un crossover uh -huh. No, y aparte fue Sí, sí, es sí, eso, sí, sí, pero te digo, o sea, pasa, pasas del metal al reggaetón, o sea, sí es, sí es muy raro, ¿no? ¿Y que, y que es lo mismo, ¿no? O sea, para mí fue como, pues, de chamba, ¿no? Entonces, cuando me invitaron a trabajar este proyecto, ahí fue que se enteraron que yo hacía cómics, entonces de ahí fue que fue de, oye, si no podemos hacer el video de, de José Madero, porque estábamos en pandemia, este, ahorita con, con, con este rollo de, no podemos ir a grabar a Monterrey, ¿qué te parece que lo hacemos en, en, como en Motion Comic? Y fue de... Va. Buenísimo, ¿no? Entonces, y lo mismo, ¿no? Entonces, sí, o sea, de hecho, cuando le preguntaron a Pepe Madero, así de, oye, tu video que no sé qué fue, ah, creo que le hice un dibujante de cómics, ¿no? O sea, como que, ah, sabes, uh -huh. tampoco estaba como... Entonces, y está padre, o sea, es parte como de lo, de lo, de lo chido de los proyectos, ¿no? Sí. Y de no detenerse, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? O sea, Exacto, siempre lo importante es el siguiente proyecto, ¿no? Inclusive, eh, todavía después de lo de Spider-Man fue como, bueno, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, había como proyectos y estaban padres, pero también fue de... Pues, sí, pero yo tengo ganas ya de hacer algo propio, ¿no? Entonces, de hecho, de ahí fue que salió el rollo de hacer Canek Jr., ¿no? Y Canek Junior fue algo que pues, ya salió de mi bolsa, ¿no? O sea, ya fue de bueno de nuestra bolsa no porque también invirtió Canek Jr porque también estuvo ahí el editor este Berardo Ferrer y el escritor Dalí no entonces eh, fue eso o sea fue ya empezar a armar como no quedarnos quietos no y de hecho fue un tiro a gol porque pues finalmente la carpeta de Canek Jr fue lo que me dio mucho la pauta para lo de Batman o sea les gustó mucho el trabajo que que se hizo en Canek Jr y fue como sí justo es lo que estamos buscando ...para lo que vamos a hacer con Batman The World, ¿no? Que básicamente era traer a Batman a México, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es muy chistoso como una chamba te va perfilando para otra... ...y así constantemente, ¿no? Entonces...
1: Tengo que ir a la sí, sí. canción, eh, justo, si les parece, ajá. vamos a, a, a respirar un poco... ...para regresar y platicar justo como ya mucho más clavado en... ...pues los, los dos polos, ¿no? Spider-Man, Batman, ¿cómo, cómo fue trabajar con uno cómo fue trabajar con el otro, en qué puntos se encontraron y en qué puntos nada, o sea, porque al final era una representación que iba a ver el resto del mundo, ¿no? Entonces, lo platicamos ahorita, estamos este, teniendo una plática súper buena, que, que ya resultó hasta, hasta que en Vive
8: Latino, en NotFest, <risa> y, y está increíble cómo... Que seguramente que seguramente a lo mejor en algún mail te, tú y él se cruzaron, Miguel, seguramente, ¿no? Seguramente, en cualquiera
1: de los dos festivales, además, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, pues, pues da, da mucha emoción que, que vayan pasando estas cosas y que de repente nos demos cuenta de el gran talento que hay detrás de muchas cosas que... A lo mejor damos por sentado O el día que íbamos entrando y, y cruzando ese calimán en el vive Pues no sabíamos que era alguien Que había pasado por todo esto Y que, y que son unas grandes historias Que nos gusta platicar Vamos con otra historia que, que, que me gusta mucho Ellos son Sierra León Viajaron de Nayarit, se fueron a vivir a Guadalajara De Guadalajara, la ciudad de México Están haciendo música increíble Y presentaron el pasado viernes esto Que se llama Cortocircuito ya que estábamos hablando de distorsión y de slipknot y de todo, nos tenemos que poner algo así, ¿no? Una con 31. Otro circuito se llama la canción. Y seguimos eh, platicando con Pada, es martes de cómics. Y que hoy tenemos a la, al gran invitado, la gran, este, pues, el gusto de platicar con Rulo Valdés, dibujante, eh, creador, artista, gráfico en toda la extensión de la palabra. Que ha trabajado en festivales, ha trabajado en video, en, pues, en, en, de todo un poco. ¿Qué te falta hacer? ¿Qué te falta dibujar o, o, o plasmar que tengas ganas de, 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 de hacer? O sea, porque ya hiciste... Pues ya lo platicamos, ¿no? Videos, animados, ya trabajaste y Hiciste un mundo diferente en un festival eh, Has hecho muchas tiras pero, pero hay algo que todavía digas puta, Me gustaría hacer No sé Algo, algo que todavía esté ahí pendiente
9: No sé, me, me siento como en esta película Del Camino al Dorado Cuando se preguntan que, <risa> que pensaste que iba a ser así la vida el final y el otro contesta que El caballo fue sorpresa eh, <risa> Cuando se hizo lo del video De... de... De, de Cristian Nodal y de Piso 21, me pidieron que hiciera un cameo con una máscara de Kanye Junior. Entonces, el cameo en video de reggaetón ya fue un extra. O sea, yo creo que ya, 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 ya no sé qué puedo hacer que mejore todo eso, ¿no? No, y luego ahorita, por ejemplo, pues con lo de Batman nunca me hubiera imaginado, o sea, nunca me hubiera imaginado ya, o sea, ya, ya pensar en dibujar Batman era una avaricia, ¿sabes? Pero pensar en dibujar a Batman trayéndolo a México. O sea, me han hecho mucho esta pregunta últimamente y te juro que no sé cuál sería la respuesta correcta. O sea, no sé qué te podría yo responder que te dijera, pues es que puede ser mejor que eso. Sabes? O sea,
8: está brutal, eh.
9: Ya no se me ocurrió, o sea, te lo digo.
8: Porque me imagino que tanto Batman como Spider-Man, pues estaban en tu wishlist, ¿no? Justo cuando dices pues, claro. uh, son, son esos personajes este, a los que dices, ojalá algún día, aunque sea en un panel y algo, o, o, o que a veces ocurra ¿no? que el escritor diga, Ay, ojalá se le ocurra meter Aunque, aunque yo esté haciendo X-Men, ojalá algún día se le ocurra meter a, meterlo en un cuadro para que a mí me toque no
9: Y justo esto que acabas de decir es súper sabio, porque sí, no, no, tal cual De hecho, algo que me pasaba curiosamente, por ejemplo, con El Hombre Araña Es que es uno de mis personajes favoritos en la vida, pero... No me imaginaba dibujando un cómic completo, ¿no? O sea, la verdad es que digo, no sé. A mí me inspiran mucho los dibujos cuando ves trabajo y dices, híjole, yo lo podría contar así o yo lo podría contar asado. pero con El Hombre daña desde hace mucho era como esta mentalidad de, híjole, es que ya cómo lo dibujaría. O sea, ¿qué haría? ¿Qué podría ser nuevo? ¿Qué podría ser...? No, no sé, ¿no? O sea, ya, ya no me, me inspiraba desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, cuando me invitan a hacerlo de la portada del Hombre daña, fue como, o sea, ah, ¿sabes? O sea, fue como... Sí, justo eso. O sea, ya, ya... Creo que ya ya me puedo dar por bien servido así de ya dibujar el Hombre Araña eh, y, y, estuvo, y estuvo padre, ¿no? Y en este contexto, además de otra vez de traerlo a la Ciudad de México, uh -huh. de ponerlo enfrente al Ángel de la Independencia, fue como ¡guau! Wow, ¿no? O sea, ya ya y el proyecto en sí mismo, ¿no? Fue como muy importante también, entonces sí fue... Para, fue para un... que la gente
8: ubique esa, esa portada, ¿recuerdas qué anual fue? ¿Número 21?
9: El... No, fue la Amazing annual Spider-Man número uno curiosamente. O sea, fue un número... Ah, entonces como específico que sacaron, que, que era una historia uh -huh. de como 12 páginas en donde sí. que está escrita por Humberto Ramos y estaba dibujada por Paco Herrera, que era donde Spider-Man, o sea, Peter Parker venía aquí a México a, a darse un rol. Entonces, este, creo que ahí también Edgar Fleming colaboró uh -huh. y, y básicamente era eso, ¿no? Pero era como un pedacito de la historia dentro de, una, de un número de Spider-Man. Entonces, estaba muy, muy, muy interesante el, el, el top.
1: ¿Que, ¿Que fuera el ángel? ¿Sí? Fue, ¿Fue idea tuya? ¿Fue idea del guión...? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que llegaras a, a, a plantar? y, y este, pues Es que o, hoy por hoy, digo, como dibujante y como fanático, y si Spider-Man era uno de tus favoritos, me imagino que pudiste haber imaginado en 200 lugares, ¿no? O sea, 200 veces dijiste, hubieras pensado, ¿y por qué acabó siendo el ángel?
9: Mira, te van a ser muy honesto. Yo creo que fue un lugar común, porque fue como, okay. mira, tienes que dibujarlo en México, uh -huh. y en ese momento no se me ocurrió en ningún lugar más, este, representativo que el Ángel de la Independencia. O sea, okay. en realidad fue, fue totalmente un, un, este, un poco cliché en ese sentido, porque de hecho ahora, por ejemplo, con la portada de Batman, fue de, ah, es que no podemos poner a Batman en el Ángel, en el
8: ángel. <ríe> <India">.
9: otra <ríe> vez.
8: Pero, pero, pero en la parte de abajo, en la que están las alitas. Y que él se tome su selfie con las alitas,
9: ¿no? Te juro que, te juro que sí pensé en algo así, o sea, de verdad que cuando o sea, cuando fueron los primeros caminos Fue de, ah, quizás lo puedo poner en el Ángel de Le o sea, va a haber alguna manera Pero también pensé que ya era como muy, 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 este, eh, repetirme ya a mí mismo, ¿no? Y creo que fue un lugar común porque, de hecho, la portada, digamos, o sea, la mía fue una variante O sea, la portada oficial, por así, sí era también Spider-Man en el Ángel del Independiente, Tampoco fue okay. como un lugar muy original, ¿sabes? O sea, donde se me... O sea, que lo que, que fuera, digo, a mí no, nadie me dio como la pauta para que fuera ahí Solo fue eso, fue cómo podemos representar a, a España Porque de hecho se mandaron al principio varias propuestas O sea, se hicieron inclusive varias propuestas en diferentes lugares de México
1: Ok
8: Ok, y, y, y entonces, bueno, lo, 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 pues lo que motivó esta entrevista Porque además has estado súper movido Te veo que has salido en podcast, que has, que has estado en firma de, en, en sesiones de autógrafos y demás este, este, este fin de semana, porque como ya lo decía Miguel, bueno se celebró el, el Batman Day y entonces quedó muy ad hoc que salga y para que la gente, la gente que nos esté escuchando, sale Batman The World, que es esta antología en la cual hay, hay, hay varias historias cortitas donde Batman visita diferentes eh, lugares del mundo, pero además lo que está bien padre es que justamente eh, localizaron a gente, de, es, de, esas, de esos países para que ellos se encargaran cada uno de estas de, de, de de, de pequeñas historias entonces en el caso de México, bueno obviamente como ya ustedes escucharon, el dibujante fue Rulo Valdés y el escritor fue eh, Alberto Chimal, que ustedes a lo mejor también me ubican porque ha publicado novela gráfica, es novelista ¿no? tiene varios libros uh -huh. sin saber este es, es, es entusiasma de los, de, de los cómics ¿no? yo no sé ni cómo, ni por dónde llegué a, a, a seguirlo, pero me di cuenta que es un gran entusiasta de los cómics, entonces ¿Cómo es que se van armando estas piezas? Eh, ¿a, a, ¿A ti te busca DC? O, ¿O te busca el escritor? ¿O cómo se va conformando este proyecto? ¿Cuándo recibes esa llamada? ¿Cuándo recibes ese mail? ¿Te platican del proyecto de, oye, queremos hacer Batman The World. ¿Cómo, cómo empieza a, a, a elaborarse esta nueva historia? Y, y yo como,
1: como extra, ¿a quién fue la primera persona que cuando llegó ese mail le avisaste?
9: <ríe> Uy, ese es un tema bien chistoso porque... Eh... O sea, la primera persona a la que la avisé fue mi hijo O sea, estaba estaba a mi lado cuando cuando Fue el... porque además fue un proceso muy largo O sea, no 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 es tan glamuroso Como de repente suena, ¿no? Es como que recibes La, la, la llamada como antes y era así de ¡Ay! ¿Quieres trabajar un No, fue un proyecto Muy largo, o sea, realmente Fue revisión de portafolios O sea, fue... fue o sea, revisaron Tengo entendido que tuvieron varias opciones De artistas, entonces eh, ma Mandamos la, la La carpeta, luego ya me pidieron Lo de Canek Jr. Este... Eh, después fue como avisarme un poquito más o menos que estar la onda Después ya canalizarme con eh, Giovanni Arevalo, que era el editor de, de Televisa Entonces, que, que bueno, básicamente ellos fueron quienes coordinaron esta parte de México Porque además era eso, o sea, como que el proyecto La idea era que no solamente fuera un proyecto de, de todos los países Sino que cada país tuviera como una especie de independencia con respecto a su propia historia Y con respecto a la publicación, porque además o sea, lo que también lo hizo muy importante pues, fue que eh, pues, se publicó simultáneamente en 14 países y nunca se había hecho un esfuerzo de ese calibre, ¿no? O sea, wow. la historia, no existe un tomo original que tú puedas decir O sea, y era muy chistosa esta conversación porque de repente, ahorita que están vendiendo en México la, obviamente la versión en inglés pues todo el mundo así de, bueno, es que yo quiero comprar la versión original y es, es que esa no es la original, o sea la original de México es la mexicana pero la original de Rusia es la rusa porque o sea, en todas hay una versión o sea, es la versión nativa y todas las demás son traducidas O sea, hasta la de Estados Unidos Nada más la historia americana fue fue hecha O sea, traducida claro. hecha en inglés no uh -huh. Todas las demás fueron traducidas en su idioma otras sea, son hechas en su idioma, ¿no? Entonces, es muy interesante ese concepto porque También como que Lo que ellos querían era que no se sintieran las historias Como reinterpretadas, ¿no? O sea, siempre que hacen una historia de Batman en el Que visita algún país, ¿no? Siempre es a partir de dentro de la idiosincrasia americana ¿No? Entonces, querían que fuera como más nativo en ese sentido entonces pues, fue como parte de la importancia del trabajo no y finalmente fue un periodo muy largo fue, un, fue, un, fue una, una serie de revisiones este ya cuando por fin me avisan este que estoy elegido ni siquiera me dicen bien para qué es eso sea, es para un proyecto de batman ¿no? inclusive es muy divertido porque cuando nos juntamos con alberto la primera vez y que Alberto desarrolló un guión. Él desarrolló un guión como si fuera parte de la historia de Batman. O sea, de lo que estaba... Porque además Alberto es una persona muy, muy comprometida. Entonces, como que empezó a leer lo que estaban publicando ahorita. Empezó a informarse de lo que estaba... Y la historia funcionaba como... De, y fue, no, 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 no. Esto es, esto es una cosa más autoral, ¿no? Entonces, irnos, ir como conociendo y desenvolviendo de qué iba el proyecto. Fue fue largo, ¿no? Y luego también los tiempos y todo este tipo de procesos. Fue, fue una cosa muy, muy divertida. Porque inclusive nosotros no leímos las demás historias no, prácticamente claro. hasta no que se publicó el tomo entonces sí, 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 entonces fue, fue como muy muy movido y también obviamente por la importancia del proyecto pues no se lo podíamos contar a nadie, entonces uh -huh. también fue bien difícil porque de repente pues en ese momento estábamos como con algunas todas estábamos platicando cosas de... En pandemia, y había como varias entrevistitas y salían como varias cosas. Y era muy feo no poder contarle a la banda, así como de, Ay, porque siempre te preguntan, ¿no? Y bueno, ¿y qué proyectos hay para después? no Y te así de, claro, Uy, uno muy bonito que no te puedo platicar, ¿no? Entonces, estuvo, estuvo padre, ¿no? Inclusive es bien chistoso porque en algunas entrevistas antes me, ya me habían preguntado qué me hubiera gustado dibujar. Y yo decía, pues creo que lo que me, me gustaría dibujar es Batman. Y parece que se, que se cumplió, ¿no? Entonces fue, es muy divertido como ese... ese fue como muy padre ese proceso, pero fue largo sí. y, y,
8: que, y que además Miguel no me cree que Batman Es mucho más popular que Superman <risa> no, Tenemos bueno, esa discusión Es que ¿no? a mí
9: me pasa algo chistoso, porque yo también soy Team Superman, pero uh -huh. es que es bien Chistoso porque creo que no hay no hay Alguien a quien no le guste Batman no O sea, te puede gustar mucho uh -huh. Superman, pero O sea, por default Batman es como Creo que Batman y el Hombre Araña son como los superhéroes Por, por excelencia, ¿no? Entonces Y porque además,
8: en este, por ejemplo, y está este tipo De proyectos tan grande, tan gigante, tan Internacional, valga la expresión que DC no se la piensa es, es, Lo hacemos con Batman, o sea Porque es el sure shot, porque es el también Quizás, digo, claro, tú pensarías Pues un Superman, pues sí, él también podría Viajar por todo el mundo, uno lo hace con dinero Y con avión privado, y el otro lo hace volando ¿No? Pero, pero también Sería un proyecto que también estaría bien padre Después experimentar con Superman Con la Mujer Maravilla, ¿no? Pero sí, sí, luego luego lo piensa ...es Batman, ¿no? Es con Batman sí o sí, ¿no? Y es bien importante esto que, 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 que mencionas... ...de que también está la edición mexicana... ...y que salió al mismo tiempo... ...es algo que no suele ocurrir mucho... ...por lo general eh, en, en la industria del cómic... ...este... ...tenemos que esperar algunos meses... Editorial Televisa con todo y lo que lo que Yo le pueda criticar, de repente Si sí hace estos esfuerzos de, ok, los Simultáneo al mismo tiempo que, que en Estados Unidos Y con Batman, el mundo, ¿no? Que es la versión obviamente mexicana Que pues salió de manera este, simultánea También al mismo tiempo que en Estados Unidos Entonces, la verdad es que si sí es un tomo de lujo, ¿no? No está barato, en inglés creo que cuesta 600 pesos más o menos, entonces si ustedes quieren la versión eh, pues, de, de nuestro país, ¿no? Que además también como coleccionable pues está padre, es un poquito más económica, no, no sé si, si sepas cuánto cuesta la, la versión mexicana, Raúl.
9: En español está en 379 ah, bueno. y creo okay. que la edición en, este, en inglés está como en 500 algo.
8: Ok, ok. Ahora, eh, yo ya, 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 no, todavía no tengo mi, 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 este, mi copia física por por esta emergencia médica que tengo, no, no he podido salir mucho, pero tuve la oportunidad de ya consultar la historia de manera digital, y pues bueno, hay, hay apariciones de eh, Bellas Artes, de la Torre Latino, ¿no? Este, te, te, ¿Te echaste tu buen scouting de, de, de salir o, o con referencias en Google? ¿Cómo lo hiciste para, para ambientarlo completamente en la Ciudad de México?
9: Esa es una historia también bonita, porque eh, originalmente... Ahí sí tengo que reconocer que eso es totalmente parte del genio de Alberto Chimal, porque desde un principio Alberto es súper organizado, es organizadísimo. Es creo que es los escritores más organizados que me ha tocado trabajar en la vida, porque, o sea, él ya tenía muy claro de un inicio dónde iba a ser el punto donde Batman este, empezaba y dónde Batman terminaba, ¿no? Inclusive, él traía una teoría con el tema de que Batman se tenía que ir como en dirección hacia Santa Fe y luego en la noche regresar. O sea, traía hasta los tiempos acomodados en <risa> su cabeza, ¿no? Entonces fue muy. Divertida esa parte de ir, irnos reacomodando Y justamente una de las cosas importantes fue eh, Que, digo, cuando nos avisaron de este proyecto Estábamos en uno de los puntos más altos de la pandemia También es importante mencionar eso También, originalmente, también por eso traíamos como el tema de dónde lo hacemos Porque originalmente sí queríamos como salirnos un poquito del DF Y pensábamos en, en quizás, no sé eh, Si íbamos a hacer una historia de fantasmas Que quizás fuera más bien en Guanajuato O quizás pensar en como en, en, en Querétaro, ¿no? O si hacíamos una historia con este Batman Maya, ¿no? Si irnos como más hacia lugares, este, más hacia el sur, ¿no? Entonces, la verdad, honestamente, para nosotros sí fue como muy importante esta parte de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo con algo que conozcamos porque estamos parados aquí, ¿no? Y la otra fue, eh, ya que estamos aquí, eh, vamos, a, a, vamos a darnos una vuelta. Entonces, casi, casi así salimos vestidos de astronautas y decidimos ir a dar la vuelta, que fue una muy buena idea. Porque pasaron dos cosas bien raras, así, extrañas, que bueno, uno como chilango puede entender. Que fue la primera vez que nos tocó ver el Zócalo vacío, o sea, todo el centro estaba vacío. O sea, estábamos en plena pandemia, entonces estaba vacío, o sea, es rarísimo, rarísimo este, ver el centro vacío, ¿no? Y entonces, eh, pues fue, la parte buena fue que pudimos como sacar muchas, muchas fotos de referencia, ¿no? Ahí Alberto también eh, tiene un ojo increíble para poder, este... Sacar más fotos contextuales, inclusive, ¿no? Como que te van dando el ambiente y todo este show. Uh -huh. Y, por ejemplo, también estuvo padre porque yo una vez que caminamos, él tenía muy claro en una escena donde Batman brinca, ¿no? Y nosotros traíamos mucho esta sensación de, oye, este, de repente cuando nos paramos en el lugar, resulta que en el lugar había una estatua de un templario, ¿no? Entonces son como cosas que de repente, si no nos hubiéramos parado físicamente en el lugar, no nos habríamos dado cuenta de ese tipo de detalles, ¿no? Que, que pon tú... Pues en la escena es un cuadro de cómic, ¿no? Pero para nosotros nos representaba mucho, ¿no? Este tipo de, de, de simbolismos y cosas así. Entonces, como que nos ayudó mucho a darnos contexto y a darnos mucho idea ya estando ahí parados físicamente. Digo, somos, somos chilangos, pero, o sea, bueno, yo soy chilango, ¿no? Porque eh, Alberto es de, es de Toluca, pero, pero bueno, ya un rato viviendo aquí. Es muy diferente cuando ves los ojos como que estás acostumbrado todo el tiempo, como cuando te paras a explicarle a un extranjero, como cuando te paras a, a ya sabes, que vienen eh, amigos de afuera, ¿no? Cómo es la ciudad, la ves con otros ojos. Entonces nosotros estábamos como con esos ojos de turista y encontramos cosas bien divertidas, ¿no? Y bien interesantes, ¿no? Todas estas estructuras, todas estas este, columnas, ¿no? Inclusive en alguna entrevista nos decían, ¿no? Que qué tal que, que esto era como la ciudad gótica región 4 y nosotros así de no para nada, ¿no? O sea, jamás en la vida ser un región 4 de nada, o sea, sí, no, en no, realidad... No. Eh, eh, ahí ponemos que, pues que eso, que Ciudad México es más grande que Gotham, ¿no? O sea, todos los espacios que tiene y todos estos, o sea, no por nada de repente este tema de la ciudad, los palacios, ¿no? Entonces, fue, fue muy bonito poder apreciar a México desde ese punto de vista y bueno, tratar de reflejarlo un poco gráficamente, ¿no? Con el espacio que teníamos y, y tratando de contar una historia, ¿no?
8: Y dentro de esta hermosura de la ciudad, porque, porque insisto, ¿no? Abre, abre con, con bellas artes y demás... Eh, desafortunadamente el tema pues es, 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 es actual, es vigente parece irresolvible, yo hace unos años, te acuerdas que, que proyectaron la batiseñal la, la en, 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 a un costado de la Torre Mayor yo, hace poco me salió en mis recuerdos este texto que yo escribí, que imagínate que, que si sí fuera cierto que, que alguien nos defendiera, nos defendiera de los feminicidios, ¿no? de, de los asaltos cuando bajas de Santa Fe justamente y demás, y entonces y bueno, pues uno de los temas centrales de esta historia que, que realizaron ustedes, pues es precisamente los feminicidios, ¿no? y entonces eh, te queda este saborcito al terminar la historia que dices, híjole, sí, ojalá tuviéramos a alguien que se encargara de ello eh, full, ¿no? O sea, este, que, que tomara cartas en el asunto, porque aquí parece ser que llevamos años y años con el mismo tema y, 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 y no y no mejora, ¿no?
9: Sí, también hacer una parte importante. También eh, no sentir estas. O sea, aunque Batman finalmente, pues digo, es, es, es un eje de la historia y, y es un personaje importante pues también no sentir que él viene a resolver la situación, era era algo que, que queríamos, porque también sentíamos que era muy como tampoco se trata del gringo viniendo a salvar a los mexicanos de una situación sino sí. y, y que eso también era importante cuando teníamos que desarrollar al villano, por así decirlo que no fuera, que no fuera una caricatura ¿sabes? que no fuera un, 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 un o sea, eh, porque el problema era algo serio, ¿no? de hecho el otro día nos tocó ahí una persona un poco maliciosa en este punto a preguntarle a Alberto que si él ...se sentía a gusto con recordar... ...hacer que la gente viera en el extranjero... ...que si México es un país feminicida, ¿no? ...que, que cómo se sentía con eso, ¿no? Y Alberto fue como, bueno, pues es que... ...yo estoy reflejando una realidad sí, y además... Profesor. ...es importante hacerle darle visibilidad a ese tema, ¿no? ...entonces si tengo la oportunidad de hacerlo... ...¿por qué no voy a hacerlo, no? Entonces pues sí sí fue como importante, y eso, también contar esta experiencia desde el punto de vista de Batman y desde el punto de vista de eso, de, él no bien, no puede resolver el problema, porque el problema, o sea, él, él, él es un turista en ese sentido, en casi toda la metáfora, ¿no? Oy, oy. Pero también es un símbolo, entonces, o sea, al final día es eso, viene viene a, 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 a ver esta situación, eh, se soluciona esta situación, pero nos damos cuenta que pues es algo más grande, ¿no? Entonces todavía tiene una vueltecilla y al final donde pues, hacemos mención un poco de eso ¿no? entonces creo que es parte un poquito de lo esperanzador de la historia pero también que nos refleja un poco a nosotros mismos también en dónde estamos parados ¿no?
1: Oye y DC eh, eh, cuestionó eh, el tema de la aparición de eso porque al final pues esto es algo, algo que, que tiene una... una cómo fue también plantearles a ellos vamos a, a, a irnos por esta línea que, que es una línea muy actual muy importante de, de algo que es un tema de que duele en México que ellos no dijeran, oye, no te metas en problemas. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta también, esta serie de. Pues un poco de. Me imagino de, de juntas y de decisiones.
9: Ahí, 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 definitivamente también otra vez. Ahí el, el mérito lo tuvo mucho y en ese sentido también se le agradece mucho a Giovanni Arevalo, que es el, el, el que fue como nuestro vínculo en ese sentido, como de la parte de Smash. Y con DC, ¿no? Uh -huh. Había otros dos editores con los que estuvimos como en contacto ¿No? De parte de DC, pero Giovanni fue como muy, muy respetuoso Del trabajo que se generaba, ¿no? Algo que también fue muy bonito fue que eh, En el plot, ¿no? Que es cuando se está Explicando de qué va a ser la historia eh, Alberto tuvo, tuvo a bien como narrar las cosas de una manera correcta para que se entendiera por qué estábamos contando esta historia y cómo si se claro. intercalaba dentro de un universo de Batman, de detectives, de situación, o sea, si, si no estábamos jugando con esto, ¿no? Entonces fue, fue muy interesante cómo lo plantearon y ya a partir de eso lo siguiente fue eso, o sea, fue... Pues yo van imparándose un poco en ese sentido de decir, ¿sabes qué? Este, porque sí, hay, hubo un momento en donde inclusive un diálogo que sí nos dijeron, oigan, pero es que esto está, esto es muy agresivo y esto es muy fuerte, o sea, es como, de verdad, es que, o sea, lo hablan como si fuera algo muy normal y fue de, pues es que así es México, ¿no? Y fue una conversación larga que se aventaron entre ellos que al final terminó cerrando con un, bueno, ustedes saben perfectamente, ustedes son, así oh, que son más mexicanos que nosotros, entonces, pues va, ¿no? Si es para tan importante, entonces, pero sí, sí fue, ahí sí fue. Pues eso, ¿no? Mucha energía de parte del editor, o sea, de, de uh -huh. parte del editor de México en ese sentido y, y se lo agradecemos un montón porque sí sí hay mucho énfasis y mucho cuidado en las palabras de, de Alberto, ¿no? Y mucho, mucho respeto porque además al final ya lo más importante era eso, ¿no? Trabajar un tema tan delicado. Con, con con mucho respeto, sin que se sintiera como, bueno, o sea, esto no es, una, no es otra tonta aventura de Batman, ¿no? Y creo que fue al más algo importante como latinoamericanos decir, porque, por ejemplo, hace poco también tuvimos una entrevista con los argentinos y era muy padre porque ellos decían eso, ¿no? O sea, de repente es muy triste pero como si sí nos sentimos identificados mucho con los latinoamericanos con este tipo de situaciones sí. y es muy bonito que se vean reflejadas. Porque de hecho como dato de trivia, las dos únicas historias que tienen un tinte social así de fuerte, pues son la mexicana y la brasileña, que tampoco es casualidad que sea otro país americano, ¿no? O en este caso sudamericano, ¿no? Entonces es muy, muy interesante como ver que pues sí es una vena americana muy fuerte, ¿no? Entonces, y, y, creo que, y creo que fue muy interesante porque eso también hizo que se apropiara mucho de la historia eh, otros países más allá de México, ¿no? Entonces, eso eso fue algo muy, muy bonito.
8: Oye, se nos estaba terminando el tiempo, parece mentira, pero ya llevamos que este, sí, casi la hora. Nada eh, más, algo que también eh, que me resulta bien divertido de la historia es que tiene un montón de cameos, ¿no? Yo, este, pues, identifiqué a Oscar Amador, que ya lo decíamos, este, eh, fue el guionista de Living With Shine. Por ahí también sale el mismo Giovanni Arevalo, ¿no? Este ubico a Fernando, ¿no? dueño de, de, de cómics México. Este, ¿Qué otros cameos le metiste a la historia, Boris? Se ve que también en esa parte te divertiste un montón. Sí, pues es que es que en realidad fue casi todo un post de Facebook, así
9: como oigan, muchos, necesito caras y de repente o sea, y, y no fue necesito caras por un cómic. Oigan, alguien se siente cercano y de repente la gente que contestó fue como varios, ¿no? De hecho, puse ahí al monito a Armenta, puse a no. Francisco Hagenbeck, que bueno, son personas que, que se les... Se está, ¿no? ya, ya el monito podrá presumir en el cielo que que, que salió publicado en Batman, entonces este también estuvo ah, la cantante Carla Rivarola, Esto fue también padre porque eh, trabajé ahí en, en su casa y ella tenía una frase muy bonita que dice más fuerte que cualquier depredador, ¿no? Y Ajá. quedó muy ad hoc a la historia que muy estábamos contando. de hecho Dizzy pensó que era a propósito, o sea, sí era a propósito, pero era más a propósito por la frase de Carla, que por que por, por, por mensaje político. Entonces al final les gustó mucho a ellos, este fue como muy padre, este Carla eh, y hay varios ahí dibujantes, ¿no? Ariel Medel, este Salvador, este Vázquez. Y de hecho en la portada, una portada de las que no se quedó, este ajá. salía Horacio García Rojas, que es este el, el actor de Diablero, ¿no? Entonces, sí, sería es, es, ajá entonces este sí sí hubo hubo ahí varios varios camellitos que, que, que fueron como divertidos fue parte del, del tema no inclusive con Canek Junior ya lo habíamos hecho antes eso de de mándeme su foto para aparecer en el cómic y puta o sea creo que es el cuadro donde salen 160 personas dibujadas no entonces fue muy muy divertido no entonces aquí fue igual no o sea pero fue un poco más aleatorio para que no hubiera de ay ah, es que por qué no me dibujaste a mí no o como ah, pues, dibujar los que me comentaron en ese en ese este que Cárdenas este sí o sea gente que, que me comentó en ese momento, ¿no? Entonces fue, fue muy padre, porque también eso, necesitaba caras pues, mexicanas de gente chilanga, gente que estuviera ahí, entonces fue, fue muy, muy interesante.
1: Pues, pues eh, antes de, de terminar agradecerte, felicitarte por, por todo esto y sobre todo felicitar, hace rato lo, lo, lo mencionaste como muy claramente en esta situación de no, no estar esperando a ver qué sucede y que llegue el hada, el hada de los cómics y te lleve ahora a trabajar en, no sé, en, en algún otro cómic, ya sea Marvel, DC o como sea sino que has seguido tú también impulsando lo local, impulsando esta parte cultural, impulsando el contar historias y, y creo que pues tal cual esto que pasa en, en, en Batman The World es, es eso no contar quiénes somos, qué estamos y que, y que no, no, no sigamos con esta visión que, que teníamos durante otros años de que lo hagan los otros y nosotros replicamos sino tú estás tratando de abrir esa brecha y creo que para quien nos esté escuchando que le gustan los cómics, que quiera escribir que quiera dibujar, pues es tal cual no ponerte a hacerlo hoy, no esperar y voltear a ver con ilusión a ver que del otro lado de la frontera nos den chance, se puede hacer desde aquí
9: Sí, pues es un poco la tirada. Muchas, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el comentario y sí, justo, ¿no? Creo que un poco la tirada es esa, ¿no? Y hay gente que está haciendo cosas bien chidas, ¿no? Sergio Ríos, este, Pablo Ortega, o sea, hay, hay gente que se está moviendo muchísimo para, para generar, este, cosas padres aquí en México y pues bueno, pues es la tirada, ¿no? También ahora con la pandemia todos nos vimos bastante afectados por el tema de los eventos y que uh -huh. las cosas se, se, se cancelaron y todo esto, pero es muy padre ver cómo... La gente se sigue esmerando por sacar proyectos, la gente se sigue esmerando por hacer cosas y eso, no quedarnos quietos, ¿no? O sea, al final del día, pues, eso, ¿no? ¿no? No existe nada como peor que la quietud, ¿no? O al sea, final del día, y digo, también, tristemente, en Latinoamérica tenemos todos que hacerlo porque nos gusta comer, ¿no? Entonces, <risa> desafortunadamente, viene como muy de la mano, ¿no? Pero, pues, eso, la actividad es esa, ¿no? Como seguir haciendo cosas y seguir creando cosas, ¿no?
8: Muy bien, pues Rulo, te, de verdad te, te agradecemos mucho que te hayas dado esta vuelta por acá entonces ya está ya afuera se sigue platicando, insisto, ¿no? tiene dos semanas de haber salido, pero se sigue platicando mucho de este proyecto de Batman The World y pues bueno, está está, está buenísimo y qué bueno que, que pudiste estar con nosotros para platicarnos un poco mucho más bien de sí, no, lo mucho. que hubo detrás del proyecto
9: Muchas, muchas gracias Sí, 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 no, de hecho, eh, todavía la siguiente semana nos vemos en Guadalajara, este algo ah. que estuvo padre también es que se han estado armando este como algunas saliditas en Querétaro este y también fuimos a hacer la presentación en el Batman Day allá en Coahuila entonces la verdad es que sí ha estado bastante, bastante chido, sí, 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 se han hecho cosas bastante interesantes y bueno, al final pues muchas gracias por la invitación y de verdad es ahora sí que el proyecto pues es de todos nosotros
8: Muy bien pues gracias Miguel, también a ti No, gracias
1: a, a, a ustedes los dos muy muy, muy buena esta plática el día de hoy Hay que se podrá rescatar si alguien se perdió una parte, recuerden como podcast en un ratito más y bueno padre, nos escuchamos la próxima semana ¿no? Sí, seguro, ya de manera habitual Esperemos que todo siga este, sin yo, que yo, yo, yo también lo espero, ya nos de dando sustos Bueno, mañana nos escuchamos Punto de las 12 del día, muchísimas gracias Gracias a Raúl, gracias a Pada y gracias a todo, todo A ustedes, nos despedimos con esta canción Lo nuevo de Juan Son Que se llama New York Lugar que también Batman Ha visitado muchas veces Nos escuchamos mañana, cuídense mucho